0: Ευχαριστή στο ραντεβού μα τα τελευταία 10 χρόνια. Σήμερα λοιπόν Σάββατο στις 10 όπως πάντα η εκπομπή μύθη και Πολιτισμή. Παραμύθια, μύθι από όλο τον κόσμο. Στο μικρόφωνο η Γεωργία Αγγελή. Σήμερα φίλοι μου σας έχω έναν ξεχωριστό άνθρωπο. Μία εξαιρετική κυρία που έχει γράψει υπέροχα παραμύθια. Έβα Λιανού Πετροπούλου, μία κυρία που πρέπει να πω ότι ήταν από τους πρώτους ανθρώπους που με το 2013 όταν ξεκίνησα τις εκπομπές στο ραδιόφωνο. Σήμερα λοιπόν θα ακούσετε τα παραμύθια της, θα ακούσετε κάποια ποίηματα και βεβαίως τη συνέντευξη που μας παρεχώρησε. Πρώτα όμως αγαπημένοι μου φίλοι να σας καλημερίσω όλους εσάς που πληκτρολογείτε www.studiodelta.gr και βρίσκεστε εδώ μαζί μας στη σελίδα του σταθμού. Να καλημερίσω τους φίλους που μας ακούν από κινητά και tablets, τους φίλους που μας ακούν από το Live24 και τους φίλους που ακούν από το app στο Google Play στην ενότητα ραδιόφωνο Ελλάδα, FM. Φίλοι μου, αγαπημένοι. Όπως πάντα θα ξεκινήσω με μουσική, με ένα τραγούδι και αμέσως μετά με το πρώτο παραμύθι της μα.
1: θα σ' αλγίζω κι αν σε φύλλω εγώ δακρύζω. Μην αρνηθείς ώστες να φύγεις να χαθείς μένεις γιατί είμαι εγώ και σε φροντίζω να φύγεις να χαθείς, μένεις γιατί είμαι εγώ και σε φροντίζω να σε με την ψυχή να σε γυρέ Θα τραγουδώ σ' έναν ανάπεστο ρυθμό ότι κι αν απόψε εγώ πιστεύω πες το ρυθμό ότι κι αν απόψε όλα τα πιστεύω, τα πιστεύω.
0: Επιμένοι μου φίλοι, να πω για την Εύα μας Η Εύα είναι ένα ξεχωριστός άνθρωπος ο οποίος γράφει πολλά χρόνια Σημαντικό είναι η παρουσία της στο εξωτερικό όπου μαστιμά ως Έλληνες με τα ωραία της ποίηματα και τα παραμύθια Να πω ότι τα παραμύθια της απευθύνονται στην παιδική ψυχή Θέλω να πω δηλαδή ότι είναι παραμύθια που μπορούν να ακούσουν παιδιά πάσης ηλικίας, από μικρή ηλικία έως που λένε από, εκα, από 5 έω 105. Και πάμε λοιπόν να μοιραστώ μαζί σα το πρώτο παραμύθι, ο βασιλιάς και τα τέσσερα αϊδόνια του. Κάποτε ζούσε ένα βασιλιά σε ένα παλάτι χτισμένο. ...πάνω στην κορυφή ενός ψηλού βουνού. Ο βασιλιάς ήταν πολυμήχανος τετραπέρατος. Είχε φτιάξει την πόλη το όμορφα και οργανωμένα... ...και είχε κτίσει γύρω γύρω από την πόλη και πολύ ψηλά τείχη... ...για να προστατεύουν τους κατοίκους από τις επιθέσεις των βαρβάρων. Έτσι όλοι ζούσαν ευτυχισμένοι και χαρούμενοι. Όλα κυλούσαν τόσο αρμονικά στην πόλη... Ο Βασιλιά είχε προνοήσει για όλα και ακόμα και για το πρόβλημα με το πόσιμο νερό που είχε δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια, μια και δεν έβριχε πια. Ο Βασιλιά, λοιπόν, αφού είχε συμβουλευτεί και άλλου αρχιτέκτονε και επιστήμονε, έμαθε ότι η πόλη θα κερδίλευε στο μέλλον από την ξηρασία. Είχαν χτίσει το παλάτι και όλη την πόλη πολύ ψηλότερα από τι πηγέ του ποταμού και το νερό κυλούσε προ τα κάτω τη θάλασσα. Έτσι λοιπόν να ξαναχτίσει την πόλη ήταν μάλλον αδύνατον. Αυτό όμως που έκανε ήταν να φτιάξει μια πλατφόρμα σε όλες τις στέγες των σπιτιών. Οι στέγες των σπιτιών χτιζόντουσαν επίπεδες και ο βασιλιάς μαζί με τους συμβούλους του δημιούργησαν μια επίπεδη πλατφόρμα σε κάθε στέγη. Η πλατφόρμα αυτή κατέληγε σε τρία τυχώματα που και αυτά κατέληγαν σε τρεις σωλήνε και αυτοί οι σωλήνε οδηγούσαν σε μια τεράστια δεξαμενή. Αυτή η δεξαμενή βρισκόταν πολύ βαθιά στα έγκατα της γης, πιο βαθιά και από τα θεμέλια του παλατιού. Η δεξαμενή είχε δύο ανοίγματα με φίλτρα. Από εκεί περνούσα το νερό της βροχής και αφού φιλτραριζόταν από εκεί πήγαινε σε μια άλλη μεγαλύτερη δεξαμενή που είχε κτιστεί ακριβώς δίπλα στην πρώτη. Από αυτή τη δεύτερη δεξαμενή δύο μεγάλε οδηγούσαν στην κεντρική είδωρο σε ένα άλλο ακόμη πιο πολύπλοκο σύστημα από μικρέ και μεγάλε σωλήνε και σωληνάκια που το καθένα συνοδευόταν με του σωλήνε των σπιτιών και που από εκεί κυλούσε από τι βρύσει γάργαρο και δοσαρό νερό. Οι κάτοικοι τη πόλη αυτή, ω επιτοπίστων ασχολιόντουσαν με την αναπαραγωγή και την εκτροφή των σύννεφων. Λόγω του ύψου που ήταν χτισμένη η πόλη, οι κάτοικοι με τι οδηγίε του Βασιλιά είχαν εφεύρει μια μηχανή, πολύ ιδιαίτερη και πρωτότυπη. Την σύννεφο Αναγέννηση. Κάθε μέρα ηλιόλωστη, οι κάτοικοι της χώρας αυτή έβγεραν πρωί-πρωί και συγκέντρωσαν, συγκέντρωναν σκέψεις, τις χαρούμενες σκέψεις όλων. Αυτές λοιπόν τις έβαζαν σε ένα τεράστιο χώνι που οδηγούσε σε μια τεράστια μπουκάλα. Εκεί λοιπόν κάθε βράδυ στιβάζονταν οι χαρούμενες σκέψεις και περίμεναν ολόκληρες εβδομάδες, Μήνε άλλες φορές. Και ύστερα από μια ιδιαίτερη και επίπονη διεργασία, και αφού ανακατεύονταν μέσα σε μια τεράστια χύτρα με μπόλικη κρέμα σαν τη γη, για να είναι αφράτε, στη συνέχεια έμπαιναν σε ένα τεράστιο μηχάνημα που έμοιαζε πιο πολύ με κανόνι. Κάθε δύο ώρε λοιπόν ακούγονταν ο κανιοβολισμοί από τι αποθήκε του παλατιού, και πουφ και παφ και παφ και πουφ, οι σκέψει ταξίδευαν στον ουρανό και έπαιρναν μορφές και σχήματα περίεργα. Γίνονταν σύννεφα. Και ένα-ένα στη σειρά, άλλο άσπρο, άλλο ροζ, άλλο μπέζ κρέμ και τα σύννεφα σιγά-σιγά παφ-πούφ-παφ-πούφ συγκέντρωναν, συγκρουόνταν το ένα με το άλλο και παστώνονταν και άλλαζαν χρώματα από τα νεύρα τους και άλλαζαν το χρώμα τους σε γκρί και άρχισαν να κλαίνε γιατί έγιθαν απόγνωση και αγανάκτηση και αδικία. Όταν έκλαιγαν αυτά τα σύννεφα έκλεγαν για ώρες, για μέρες, ακόμα και για εβδομάδε. Ολόκληρης και τα δάκρυα έτρεχαν στις επίπεδε στέγες Το νερό συγκεντρώνονταν στην πλατφόρμα Και από εκεί περνούσε από τα χιλιάδες μεγάλα και μικρά σωλινάκια Και έφτανε στην δεξαμενή Εκεί φιλτραριζόταν και έφευγε όλη η αλμύρα και το καθαρό νερό Κυλούσε σε μια άλλη δεξαμενή και έπαιρνε το δρόμο του για τις Και το μεγάλο διδραγωγείο όπου αποθηκευόταν για τις επόμενες δύσκολες μέρες Που δεν θα υπήρχε νερό στο παλάτι. Τα μάρια του βασιλιά όμως ήταν τα τέσσερα αιδόνια του που το καθένα είχε ένα ξεχωριστό κελάδισμα και είχαν την ικανότητα όταν κελαϊδούσαν να κάνουν τον ήλιο να ανατέλει, τα λουλούδια να ανθίζουν, τους ανθρώπους να ερωτεύονται και να χαμογελούν. Τα αιδόνια δεν είχαν κλουβιά αλλά πετούσαν ελεύθερα στον κήπο του παλατιού και όταν άκουγαν τα ονόματά τους επέστρεφαν πίσω στα δωμάτια τους, στο παλάτι. Το καθένα είχε και από ένα παρατσούκλι και όλα μαζί όταν τα φώναζες σχημάτιζαν τη λέξη ελπίδα. Το πρώτο και μεγαλύτερο το ονόμαζαν L. Το δεύτερο και το πιο σκανταλιάρικο το φώναζαν Π. Το τρίτο αιθόνιο και το πιο σοφό Δέλτα. Και το τέταρτο, το πιο όμορφο το έλεγαν Α. Ήταν σε αυτό που είχε δυναμίω ο βασιλιάς. Αλλά και ο Α ένιωθε το ίδιο δέσιμο με τον βασιλιά του. Όλοι γνώριζαν και στο παλάτι και στην πόλη ότι ο Α ήταν το αϊδόνι που κελαϊδούσε πολύ όμορφα και κρυστάλλινα. Ήταν τόσο μελωδικό το τραγούδι του που έκανα τις χρυσές ακτίνες του ήλιου να χορεύουν και να θέλουν να σηκωθούν πιο νωρίς από τη μέρα. Πρωτού γεννηθεί το πρωινό ώστε να πάνε να τον θαυμάσουν. Οι κάτοικοι σέβονταν και αγαπούσαν πολύ τα τέσσερα αιδόνια του παλατιού και πολλέ φορέ πήγαιναν στου κήπου στα παιδιά του για να τα θαυμάσουν και να τα ακούσουν να γλυκοκελαϊδούν. Η ζωή κυλούσε σαν νερό στο παλάτι, εκεί ψηλά. Κανένα δεν φανταζόταν τι επρόκειτο να συμβεί. Μια μέρα οι αγγελιοφόροι έφερναν στο βασιλιά ένα γράμμα ότι κάποιο γείτονα επιθυμούσε να επισκεφτεί τη χώρα και να συνομιλήσει μαζί του και το πρόβλημα του νερού που αντιμετώπιζε αυτό. Ο χάρμουνος Βασιλιάς καλεί το συμβουλίο του ώστε να μαγειρευτούν από όλα τα καλά για του ξένου και να είναι έτοιμη η μηχανή ή σύννεφο αναγέννηση για παρουσίαση. Τα ειδόνια του στον κήπο μόλι είχαν αρχίσει να κελαϊδούν και να ονοματίζουν τη στιγμή πρωί, καλώντα τι ακτίνε του νου σε ένα χωρό Δινιουσιακό. Η πλάση λούστηκε από φω και τα λουλούδια άνθισαν. Τα μάτια, τα παιδιά άρχισαν να τρέχουν εδώ και εκεί ανάμεσα στα λουλούδια του αγρού. Πώς ευτυχία χωράει αυτός ο κήπος. Παρατηρούσαν οι καλεσμένοι που είχαν φτάσει στην ηλιόλιο στη πολιτεία όλη την ευτυχία και τα πλούτη που βρισκόταν μπροστά τους. Δεν τα χόρτεναν ούτε με τα μάτια ούτε με το νου. Δυο από αυτούς με μύτες κυρτέ και χερέκακο πρόσωπο που με τα έκαναν ένα ελαφρύ μηδίαμα τα πάντα έλεγαν μεταξύ του. πρέπει να είναι μεγάλη μάγοι αυτοί και να έχουν ξόρ δυνατά Εκείνη τη, σκηνή, εκείνη τη σκηνή, σαν από μία παράσταση θεατρική, ξεπίδησε μπροστά τους και δούλευε σαν καλοκουρδισμένο ρολόι, χωρίς να χρειάζεται ούτε έναν υποβολέα για την υποστήριξη. Η χαρά και η ευτυχία που ξεχύλιζαν από τη μια άκρη της χώρας ως την άλλη, σε κάθε μπαλκόνι ανθούσαν λουλούδια και τα δέντρα, τον... τα δέντρα γινόταν πιο πυκνά. Τα φιλώματά τους. Ο κύκλος της ζωής μεγάλωνε. Είναι άδικο να υπάρχει τόση ομορφιά μόνο σε μια γειτονιά. Γιατί αυτό εδ, αυτοί εδώ να τρώνε και να πίνουν, είπε ο πιο σκοτεινό στη μορφή καλεσμένος. Μα κι εμείς, σε λίγο θα έχουμε αυτή την ευκαιρία. Θα μοιραστούμε όλη τη γνώση και θα έχουμε και εμείς πόσο μόνο νερό και μια στάλα φως. Ο Βασιλιά θα μα δανείσει ένα από τα αγαπημένα του αιδόνια, για να προσκαλέσει μία από τις ακτίνες του ήλιου και στο δικό μας μέρος. «Σιγά τα αυγά» αντιμίλησε ο άλλος καλεσμένος που έχει μια μύτη γαμσίσα του γίπα. «Εγώ θέλω τώρα να έχω τα πάντα, όπως και αυτή» Σκέψεις βλοσιρές έκαναν αναμεταξύ τους οι καλεσμένοι και ξαφνικά η μηχανή, σύννεφο άρχισε να παίρνει εμπρός. Άρχισε να αρπάζει μία-μία τις σκέψεις τους και να τις εκτοξεύει προς οποιαδήποτε κατεύθυνση. Και παφ-πουφ, παφ-πιφ και κουλούκουρού, μπαμ και μπουμπουνιτά ακούστηκαν. Και αστραπές και ένα σπανζολισμός ξέσπασε μπόρα δυνατή. Όλοι έτρεχαν να κρυφτούν κάτω από τις στέγες και τα υπόστηγα. Μέσα σε αυτό το χαμό ένας από τους κακούς καλεσμένους άρπαξε το τέταρτο αειδόνι τον Α μέσα σε μία δερμάτινη σακούλα. Τον έβαλε και έτρεξε γρήγορα μακριά από το παλάτι. Η βροχή συνεχιζόταν και αστραπές και έκανε πολύ κακέ σκέψεις, πολύ τρομέρε, έλεγε ο βασιλιάς. Θα έχουμε νερό για τα επόμενα πέντε χρόνια. Προστατέψε τα ειδόνια μου, γρήγορα, γρήγορα στα δωμάτια του! Οι αυλικοί άρχισαν να σφυρίζουν στα ειδόνια. Ένα-ένα έμπαιναν από το παράθυρο και πήγαιναν να κουρνιάσουν στα στεγνά καγκελάκια του. Όμω ο άλφα δεν φαίνονταν πουθενά. Για ώρε σφύριζαν οι αυλικοί του παλατιού, κατέβηκαν στα κάτω πατώματα του παλατιού. Στο πλεισταριό, στο μαγελιό, στου τάβλου, πουθενά το τέταρτο ειδόνι είχε κάνει φτερά. Έτρεξαν να πούν στον βασιλιά τα κακά μαντάτα. Μετά από κάποιες ώρες, τρέξιμο ο άνθρωπος με τη γαμψη μύτη, έφτασε σε μια πόλη σκοτεινή και άσχημη. Μια σιδερένια πόρτα άνοιξε στο άκουσμα της φωνής του. Άνοιξε πόρτα! Ασφυνό πόρτα! Άνοιξε στα δύο! Η μεγάλη σιδερένια πόρτα άνοιξε διάπλατα και η θέα ήταν ακόμα πιο αποκρουστική από μέσα. Υπήρχε μία άσχημη μυρωδιά που απλωνόταν σε όλη την περιοχή και αυτή η σκοτεινιά παντού. Ο Μοβενέ, έτσι έλεγαν τον άνθρωπο που έκλεψε τα ειδώνη, προχώρησε σε έναν νηφορικό κακοτράχολο δρόμο και έφτασε μπροστά από ένα κακοφτιαγμένο και σκοτεινό φρούριο που το φύλεγαν τέσσερις, το ίδιο σχημομούρδες φρουρί. «Κάντε πέρα, κάντε πέρα βρώμερα σκουλίκια!» Άστραψε και πρότεξε ο Μοβενέ πρώξε με τις μακριές χερούκλες του την πόρτα και μπήκε στο δωμάτιό του το ίδιο σκοτεινό και κρύο έβαλε τα ηδόνια από το δερμάτινο σακούλι του και το έβαλε σε ένα πηδί «Εδώ θα μείνεις μέχρι αύριο το πρωί και μετά θα αρχίσεις να κελαϊδάς όταν σε διατάζω να κελαϊδάς δυνατά και καθαρά να φωνάξεις τις ακτίνες του ήλιου να έρθουν στη χώρα μου αυτά» είπε ο το αιδόνι πήγε και κρύφτηκε σε ένα σωρό από τα χαρτιά. Στη γωνία του κλουβιού του ήταν πολύ τραμαγμένο και ένιωθε τόσο μόνο μακριά από τα αδέλφια του. Παρακαλούσε να το βρουν γρήγορα τα αδέλφια του και να έρθει να το πάρει ο καλός του βασιλιάς πίσω στη φωτεινή του χώρα. Το επόμενο πρωί μέρα δεν ξημέρωσε. Το σκοτάδις απλωνόταν παντού και σύννεφα γκρίζα έκαναν βόλτε. Και τι αποκριστική ήταν αυτή η χώρα σκέφτηκε το αιδρόνι. «Σήκω τεμπέλη, ώρα για δουλειά. Εμπρό, ξεκίνα να κελαϊδά. Κάλεσε τι ακτίδε του ηλίου να έρθουν και στη χώρα μα. Να έρθουν γρήγορα και να έρθει η μέρα και σε εμά, είπε μου ο Βενέ. ταρακουρώντα το κλουβί του Α. «Τρόμαξε τα ειδώνη. Έκανε μία βόλτα στο κλουβί. είπε λίγο νερό, έκανε μερικέ γαργάρε, άνοιξε το στόμα του να κελαϊδίσει. Μα τίποτα δεν ακούστηκε. Αυτό που ήταν το πιο όμορφο α με την πιο κρυστάλλινη γαλλιά, δεν κελαϊδούσε ακόμα. Δεν κελαϊδούσε πια. Τι φοβερό, είχε χάσει τη φωνή του. Έλα λοιπόν, τε πουλί, σήκω, σήκω, σε διατάζω. Μάτι όλες οι φοβέρε και οι κραβιέ του Μοβενέ, ο Άλφα δεν κελαϊδούσε πια. Είχε χάσει τη θυλαλιά του. Μπήκε στο κλουβί του και πάλι, σκιφτό. Πήγε στη γωνιά του κλουβιού και κρύφτηκε κάτω από τα χαρτιά. Τώρα που έφυγε το κελάι του, δεν μπορούσε να φωνάξει τι αχτίδε ούτε για τον αγαπημένο του Βασιλιά. Ο Άλφα δεν έτρωγε πια, έχασε σιγά σιγά και τα όμορφα μου κουλά του. Περνούσαν οι στιγμές, οι αιώνε, οι ώρε οι μήνες και ο ήλιος δεν φαινόταν, ούτε τα αδέλφια του. Κάποιοι είπαν ότι από την ηλιόλη στη χώρα η σύννεφο αναγέννηση δούλευε κάθε μέρα, γιατί οι άνθρωποι έκαναν μονάχα στενάχωρες σκέψεις και τρομερές. Έβρεχε τόσο πολύ που είχε πλημμυρίσει όλη η πλάση και πλέον όλοι έμεναν στα ψηλότερα δέντρα. Στο μεταξύ ο Μοβενέ ούρλιαζε κάθε στιγμή και κάθε πρωί νύχτα και απαιτούσε από τον Άλφα να κελαϊδίσει για να φέρει τον ήλιο. Μάτι όμως, ο Άλφα είχε μείνει σκυφτός μια γωνιά στο κλουβί του. Δεν μπορούσε το να σφερίξει πια. Έτσι ο Μοβενέ κάλεσε τους μάγους και τους σοφούς της σκοτεινής του χώρας για να λύσει το μυστήριο με το αιδόνι Άλφα. Μετά από μια μεγάλη σύσκεψη η σοφοί αποφάσισαν. Το αϊδόνι δεν μπορεί να χελαηδήσει γιατί δεν είναι μαζί με τα αδέλχια του. Τα αειδόνι ονομάζεται Α, αλλά δεν έχει λαλιά όσο είναι μόνο του. Το όνομά του συμβολίζει μια λέξη μαγική που μόνο όταν είναι και τα τέσσερα αειδόνια μαζί μπορούν να καλέσουν τις ακτίδες του ήλιου. Αυτή η λέξη είναι η ελπίδα. Μονάχα οι ακτίδες θα υπακούσουν. Είναι ανούσιο να κρατάσει το αειδόνι φυλακισμένο. Στο τέλος θα πεθάνει από μελαγχολία. Το κρίμα στο λαι Αυτά είπαν η Σοφοί και η μάγια. Ο Μοβενέ είχε λέξει τόσα χρώματα και στο πρόσωπό του από το θυμό του. Τρόμαξε όμω, δεν ήθελε να κάνει κακό στα Ιδόνια. Τον ήλιο ήθελε να φέρει στην πόλη του. Η Μάγη και η Σοφία όμω έλεγαν την αλήθεια. Το Ιδόνι είχε αρρωστήσει. Μια λύση υπήρχε. Θα έπρεπε να ελευθερώσει τα Ιδόνια. Έκανε ό,τι μπορούσε για την πόλη του, τη μαυριδερή. Αλλά δεν ήθελε να φορτωθεί και το θάνατο Ανέβηκε στο σκοτεινό δωμάτιο που κρατούσε φυλακισμένο το αιδόνι, πλησίασε το κουλβί και άνοιξε την πόρτα. Ορίστε μελικοπουλί, είσαι ελεύθερο! Φύγε πρωτού αλλάξω γνώμη!» Ο Αλφα έκανε ένα κύκλο γύρω από τον Μοβενέ και βγήκε πετώντας από το ανοιχτό παράθυρο. Πέταξε γρήγορα, πέταξε μακριά, στη χώρα, στη χώρα της Ελπίδας.
2: Τα σύνεφα θεωρείται οι πανσέλεδες γεμίσανε τον ουρανό κι ο ήλιος πίσω από το βουνό πάει να κρύφτει πουλί χρυσό. Φίλε μου καλό Καλό χρυσό πουλί Κι αύριο με την αυγή Στο μπαλκόνι στην αυλή μου Έλα μου χρυσό Σαν να καμπάνε που κρέμονται από το μωράνο, και αχώλω το δίλη γλυκό και ένα ειδίσμα χρήσου. Φίλε μου, καλό στο καλό χρυσό και μου την αυγή Στο μπαλκόνι στην αυλή μου, Έλα μου χρυσό πουλί μου. μου καλό ήλιε Στο καλό χρυσό Αύριο με την αυγή, στο μπαλκόνι στην αυγή, έλα μου χρυσό
3: Τα κορδέλα χρυσή στα μαλλιά σου Και του ήλιου το φως, στην καρδιά σου Με το κίτρινο βάχω τον δρόμο Και χορεύω γελάω το χρόνο Σουμπιτουμπιτά στα λιβάδια τα χρυσά Σουμπιτουμπιτά, σουμπιτουμπιτά Σουμπιτουμπιτά τα νεράκια στα μαλλιά Σουμπιτουμπιτουμπιτά και κοιμάμε, θυμάμαι μια νύχτα ηλιοτρόπια συνήθια, συνήθεια. Ηλιοτρόπιο μέσα στα γέρι στους ζωγράφου χορεύει το χέρι. Σούμπι του πίτα, στη νύχτα τη χρυσή. Σούμπι του πίτα, σούμπι του Σούμπι του όλοι μαζί. Σούμπι του Ο ήλιος καίει στο τα μέρη και ο μαΐστρος τους λάρος θα φέρει Ένα αστέρι μιλά στη σελήνη κι η φωνή του τραγούδιου έχει γίνει μου λαυρο σου δουμπι Ζουμπι-δουμπι-δά, σουμπι-δουμπι-δά Ζουμπι-δουμπι-δά, σου τραγουδακι θα σου πω ζουμπι δουμπι
0: Σε μια χώρα μακρινή, που πάντα είναι άνοιξη και τα χελιδόνια ζουν μόνιμοι κάτοικοι, κατοικούσε ένας βασιλιά με τη μονάκριβη κόρη του. Το όνομά της ήταν Ξακουστή. Η Ξακουστή ήταν πολύ ευτυχισμένη. Είχε πολλά όμορφα και πανάκριβα παιχνίδια, μοναδικά στην οικομένη. Είχε λαμπρά φορέματα, στολίδια και κοσμήματα. Μα πιο πολύ απ' όλα η μικρούλα ξακουστή προτιμούσε να διασκεδάζει καθισμένη στο χρυσό σκαμί τη για ώρες και να περνάει τον καιρό τη κοιτάζοντα ένα μεγάλο βιβλίο με πολλοί χρυμοζογραφιές. Με το βλέμμα της χάιδε αυτές τις ζωγραφιές και θαύμαζε το φανταχτερό τους χρώμα. Από πολύ μικρή ξακουστή έδειχνε ότι θα γινόταν μια πολύ ωραία αλλά προπαντό μια καλή και μυαλωμένη κοπέλα. Ήταν πάντοτε γλυκομίλητη, φρόνιμη βιενική. Αγαπούσε τα βιβλία και φερόταν σε όλου του υπηρέτε αγυλικού και την ταντάτη με πολύ καλού τρόπου. Το σπουδαιότερο απ' όλα ήταν η αγάπη τη για τα ζώα και τα λουλούδια. Όταν κατέβαινε στου κήπους του παλατιού η πεντάμορφη πριγκίπισσα για να περπατήσει τη μένη με το θαυμάσιο φόρεμά τη, φτιαγμένα από μαργαριταρένια κουμπιά και ζαφύρια, τούλια πολύχρωμα και μουσελίνη, όλα τα ζώα και τα πτηνά του ουρανού καθώ περνούσε, τη και μιλούσαν στη δική του γλώσσα. Ήταν τόσο χαρούμενα που την έβλεπαν και προσπαθούσαν να την πλησιάσουν και εκείνη τους τραγουδούσε. Ζώα του κήπου μου αγαπημένα, πουλιά του ουρανού, γλυκά που κελαΐδατε, ελάτε να σας φιξω ενα ένα-ένα και όλα μαζί ελάτε στη μικρή μου αγκαλιά. Και αφού τα αγκάλιασε και έπαιξε μαζί τους, έπειτα τα έφαινε ελεύθερα αφού τα αποχαιρετούσε φιλώντα. Ήταν ένα καλό πλάσμα η μικρή ξακουστή, και όλοι εντό και εκτό του βασιλείου τη λάτρευαν και έβλεπαν σε αυτή μια μελλοντική και δίκαιη βασίλισσα. Φυσικά αυτό που καμάρωνε είναι περισσότερο από όλου ήταν ο πατέρα τη, ο βασιλιά. Ήταν όλη τη ζωή. Αυτή η χαρά δυστυχώ δεν κράτησε πολύ για την ξακουστή. Ο πατέρα τη έγινε μοναξιά και αποφάσισε να παντρευτεί. Η δεύτερη γυναίκα του όμω ήταν κακιά και ζηλιάρα και δεν αγαπούσε καθόλου την προγονή τη. Ο λαό τη δέχτηκε με μεγάλη αγαλίαση. Ξεγελάστηκε με τα ωραία λόγια και την υποκρισία τη, όπω και ο Βασιλιά, και είδαν στο πρόσωπό της τη τη Μακαρίτησα, την πρώτη γη Βασίλισσα. Επειδή ήταν και οι δύο όμορφε, κανεί όμω δεν μπορούσε να αντιληφθεί ότι η τωρινή Βασίλισσα θα έκρεβε μια καρδιά σκοτεινή. Κοίταζε κάθε φορά τη, μικρ... τη μικρή Ξακουστή με φθόνο και ζήλια, και σιγά σιγά μια επιθυμία άρχισε να φουντώνει μέσα τη, να εξαφανίσει τη μικρή Ήθελα να έχει όλο το παλάτι για τον εαυτό τη. Από την πρώτη κιόλα μέρα άρχισε να δείχνει τον κακό τη χαρακτήρα στην ψεκουστή. Τη απαγόρευε πλέον τις βόλτες του σκήπου του παλατιού, τη απαγόρευε να διαβάζει το αγαπημένο της βιβλίο με τι πολύ ζωγραφίε, και αντί να τη δίνει τα αγαπημένα τη μπισκότα όπω τη έδιναν συνήθω για κολατσιό, εκείνη γέμιζε ένα μπόλ με άμα και έλεγε: Αυτό θα φά, τίποτα άλλο δεν υπάρχει. Ήταν τόσο διαστραμένη και τρομερή που άρχισε να λέει ψέματα στο βασιλιά για τη συμπεριφορά τη. Του έλεγε ότι η μικρή του κόρη ήταν αντίθεση και ανυπάκουλη. Ευτυχώ ο Βασιλιά δεν άκουγε τίποτα από όλα αυτά και ούτε πίστευε τίποτα και αγαπούσε ακόμα πιο πολύ την ξεχωστή του. Βλέποντα αυτά, η Βασίλισσα, η κακία και ο φθόνος την κυρίαβε όλο και περισσότερο. Έτρεμε σύγκορμη. Τα μάτια τη ήταν γεμάτα μίσος και ζήλια και μόλι έβρισκε την ευκαιρία, πλήγωνα την όμορφη Βασιλοπούλα. Χωρί αφορμή τη μιλούσε άσχημα και είχε δώσει εντολέ στο περαιτικό προσωπικό να τη κρύβουν τα παιχνίδια και τα όμορφα φορέματά τη. Με τα ξένια τη μαλλιά δεν τη επέτρεπε πλέον να τα στολίζει με όμορφε γαλάζιε χειρό κορδέλε. Και όταν έκανε μπάνιο, έχει ονοματίσει με μια δεύτερη πυρέτρια να κάνει κάτι πολύ απέσιο. Έτσι, κάθε φορά που εξακουστήκανε μπάνιο, η πυρέτρια τη κακιάς Βασίλισσα τη πετούσε απέσιου βατράχου για να την τρομάζουν. Η ζωή τη μικρή πυργήπησα είχε γίνει πλέον μια κόλαση. Η κακιά Βασίλισσα δεν ήταν καθόλου ευχαριστημένη, βλέποντα την εξακουστή να λάμπει και να είναι αγαπητή. Συνεχώς κατέβαζε το μυαλό της δαιμόνια σχέδια και πήγαινε στους βρωμερούς λάκους με τους πυρετες συνεργούς της. Εκεί όλοι μαζί μάζευαν αγριόχορτα και πήγαιναν και έβαζαν στην κουζίνα. Έπειτα το ζουμί έβαζαν στα όμορφα καλακτενισμένα ξανθά μαλλιά της μικρής πριγκίπισσας. Παρόλο την επιμονή της κακιάς βασίλισσας, τόσο πιο πολύ ομόρφαινε η μικρή πριγκυποπούλα... Και τα βάσα τη μικρή Ξακουστή δεν είχαν τέλο. Μέχρι και βρώμικε αληφέ φτιαγμένε από τσουκνίδε και αγριόχορτα τι έβαζαν στο όμορφο ροδαλό προσωπάκι τη και στο λευκό σαν πορσελάινι σώμα Μα και πάλι η Ξακουστή παρέμεινε ένα πανέμορφο και αγαπητό πλάσμα σε όλου, και αυτό εξαγρίβωνε ακόμα πιο πολύ τη μητριά τη. Στο μεταξύ, η μικρή Ξακουστή υπέφερε πολύ απόλυτα την άσχημη μεταχείριση τη μητριά τη και απέφευγε να βγαίνει τα διαμετρίσματά τη. Εκεί νιώθοντα προστατευμένη από όλη αυτή την κακία, ξεσπούσε σε λυγμού και τα δάκρυά τη κυλούσαν στο πάτωμα. Οι φίλοι τη, τα ζώα και τα πουλιά, που τόσο καιρό δεν την είχαν δει στου κήπου, έταξαν στο παράθυρό τη και κελαϊδούσαν για να τη δώσουν παρηγοριά και κουράγιο. Η μικρή Βασιλοπούλα ήταν αναπαρηγόρευε και έκλαιγε, έκλαιγε, έκλαιγε με τόσο μεγάλο πόνο στην καρδιά. Αισθανόταν ότι κάτι κακό θα της συνέβαινε. Πραγματικά, Λίγε μέρε αργότερα, οι μαύρε προειστήσει τη δεν άργησαν να βγουν αληθινές. Ενώ η ειρήνη βασίλευε στην όμορφη χώρα, ο βασιλιά χαιρόταν να βλέπει το λαό του ευτυχισμένο και να απολαμβάνουν όλα τα αγαθά τη έφορη γη του όλοι. Μια είδηση ήρθε ξαφνικά να του αναστατώσει. Ένα κακό νέο που εξαπλώθηκε αμέσω όλη τη χώρα. Στρατό, πολλοί, βάρβαροι έρχονταν προ την πατρίδα του και από εκεί περνούσαν, περνούσαν και λαϊλατούσαν, κατέστρεφαν, έκαιγαν και ρήμαζαν τι περιουσίε. Και πριν καλά-καλά πέσει η νύχτα, ακούστηκαν κιόλα από το ψηλό παρατηρητήριο οι θάρρυγγε του κινδύνου. Οι άγρυπνοι φοροί είδαν μέσα από το σκοτάδι τι φωτιέ και το στρατό των Μαρβάρων να πλησιάζει. Έτρεξαν να το Βασιλιά. Σύντομα οι Βάρδακοι θα βρίσκονταν στην όμορφη χώρα. Ο βασιλιάς κάλασε συμβούλιο με τους στρατηγούς του. Η απόφαση πάθηκε και θα γινόταν πόλεμος. Οι κάτοικοι πήραν ό,τι πολυτιμότερο είχαν και σκόρπισαν προ τα βουνά και όσοι έμεναν πίσω κλείστηκαν στα γιγάντι τα τείχη του παλατιού. Επικρατούσε πανικός φωνές ανθρώπων και πορδοβολητά Τί Τύμπανα ακουγόντουσαν και σάλπιγκες. Ο πόλεμος Καντρυωμένοι πολεμιστέ ετοιμάστηκαν με πανοπίε και κράλι, όπλα και άλλη καβάλα σε άλογα και άλλη πεζή. Ο Βασιλιά πήγαινε μπροστά καμαρωτό πάνω στο άστρο το άλογο, λε και πήγαινε σε γιορτή. Η χώρα ερήμωσε, το παλάτι ερήμωσε. Ο Βασιλιά και ο στρατό πήγαιναν να συναντήσουν τον εχθρό για να προλάβουν μια καταστροφική επίθεση στη χώρα μέσα σε όλη αυτή την αναμπομπούλα βρίσκει την ευκαιρία η Βασίλισσα η κακότατη να εκδικηθεί τη μικρή ξακουστή. Μόνη μέσα στο τεράστιο παλάτι, κάλεσε έναν από του υπηρέτη, το Στεφάνιο, και ο Στεφάνιος έτρεξε αμέσω στα διαμερίσματά τη. Θέλω, του είπε με σιγανή φωνή, να μου φέρει να φάω κυνήγι που τόσο πολύ πηθεί μέσα στο δάσο. Και δεν θα είναι τίποτα άλλο από τα σπλάχνα τη ξακουστή. Θα την πάρει όταν η βαθιά νύχτα θα σκεπάσει τα πάντα, χωρί να σε δει κανεί, και θα την σκοτώσει μέσα στο άγριο δάσο. Πέταξε το κορμί τη να το φάνε Εγώ θέλω μόνο τα σπλάχνα τη, κατάλαβε. Η απάνθρωπη διαταγή της μαρμάρωσε όταν υπηρέτηκε χρειάστηκε να τον χτυπήσει με τη χρήση της Ράβδο για να απαντήσει αυτός τραυλίζοντας. «Μάλιστα, μάλιστα μεγαλύωτάτη, αύριο τέτοια ώρα θα έχετε αυτό που ζητήσατε, το θέλημά σας θα γίνει». Τα ανάκτορα είχαν βεθιστεί σε μια βαθιά σιωπή. Το ρολόι του καπαναριού σήμερα μεσάνυχτα. Όλοι κοιμώντουσαν, ακόμα και οι Ξακουστή που συνήθω έμεινε εξάγρεπνοι, κλαίγοντα. Εκείνη τη νύχτα, ένα γλυκό ύπνο την είχε πάρει και την ταξίδευε στη χώρα των Ονείρων. Ταξίδευε στα, στα κατάλευκα φτερά ενό σακέλου. Ξαφνικά την άχτηκε απότομο από το θόρυβο τη πόρτα τη κρεβατοκάμαρά τη και είδε μια σκιά να μπαίνει μέσα και να τρέχει κατά πάνω τη. Πρόλαβε και έβγαλε μια φωνή τρόμου, προτού Μόλι η μνήμη βρέθηκε στην αγκαλιά του Στεφάνιου που κρατώντα την σφιχτά στην αγκαλιά του την οδήγησε στο δάσο. Και το αθώο κορίτσι ούτε καν φανταζόταν πω ο υπηρέτη του παλατιού την πήγαινε στο δάσο για να τη κάνει κακό. Όσο προχωρούσαν, με μικρή ξακουστή θαύμαζε το τοπίο που απλωνόταν μπροστά τη. Νόμιζε το Στεφάνιος την πήγαινε βόλτα στο δάσο, όπω συνήθιζε τότε που ήταν ακόμα μωρό. Πού να άξανε για τη μυστική συμφωνία με τη σκοτεινή μητριά τη. Άρχισε να χαράζει. Ο ήλιος αγούρουξοπινημένος σκόρπισε τις ακτίνες του τι κορφές των βουνών, τα ζώα του δάσους και τα πουλιά. Τα πουλιά έβγαιναν από τις φωλιέ τους για να καλημερίσουν τον ήλιο. Όλο το δάσος ξυπνούσε και τα όμορφα χρώματα της αυγής είχαν κερδίσει το βλέμμα της ξακουστής. Κοιτούσε έκπληκτη και η καρδιά της είχε ελαφρύνει, αντιθέτω όμως ο Στεφάνιος είχε βαριά καρδιά. Βάδεζε και οι σκέψει του βάραναν την ψυχή του. Είχε δώσει μια υπόσχεση στη βασίλισσα και να ρωτιόταν πώς θα μπορούσε να σκοτώσει αυτό το οθώο πλάσμα. <κυρίζει> Αναστέναξε βαριά. Ένιωσε έντονη δυσφορία, δεν θα μπορούσε να αναπνεύσει. «Άβεσέ με καλέ μου Στέφανε, θέλω να περπατήσω», του λέει σε κάποια στιγμή «Αισθάνομαι αρκετά δυνατή, θέλω να δω και να μιλήσω με του φίλου μου, τα πουλιά και τα ζώα του Ναι. Θα σε αφήσω ξακουστεί, τη απάντησε εκείνο και την κατέβασε από την αγκαλιά του. Είναι ώρα να φύγω άλλωστε, εσύ όμω θα μείνει εδώ. Δεν θα επιστρέψει γιατί η Βασίλισσα θέλει να σε σκοτώσει. Αυτό είναι ο λόγο που έφερα εδώ. Με διέταξε να σε σκοτώσω. Να καταλαβαίνει πριν γηπησά μου. Εγώ όμω, εγώ δεν μπορώ, καλή μου ξακουστεί, να το κάνω αυτό. Σου ζητάω λοιπόν να φύγει, να ξαφανιστεί και να μην γυρίσει ποτέ πίσω στο παλάτι. Ω συμφορά μου, φώναξε τρομαγμένη Δεν μπορώ να το πιστέψω, δεν μου το κάνεις αυτό Τι θα πω στο δάσος μόνη και προστάτευτη Με φοβάσαι καλή μου πριγκίπισσα, δεν θα σε μόνη Θα έχει συντροφιά τα πλάσματα του δάσους Είσαι καλή και συνετή Είμαι σίγουρο ότι ο Θεός θα σε προστατεύσει Και θα σε οδηγήσει σε ένα ασφαλές μέρος Αυτός θα σε προστατεύσει και θα σου δώσει θάρρο να συνεχίσεις τον δρόμο σου ο Στέφανο φίλησε τα βαταλά τη μάγουλα ενώ δύο δάκρυα κυλούσαν από τα μάτια του και εξαφανίστηκε τρέχοντα για να μην ακούσει τι κραυγέ απόγνωση από τη μικρούλα. <coughs> Αφού απομακρύνθηκε αρκετά, κοντοστάθηκε στην όχθη του ποταμού όπου τα ζώα πλησίαζαν για να, να ξεδιψάσουν. Εκεί κοντοστάθηκε και ένα γριογούρουνο το σημάδευσε και το σκότωσε με μιαση με το μαχαίρι του. Ο Στέφανο πήρε τα σπλάχνα. Του άγριου ζώου και αποφάσισε ότι αυτά θα έδαινε στη Βασίλισσα. Τάχα, ότι ήταν τη ξακουστή. Εν τω μεταξύ, η Απελπισία είχε κυριεύσει την όμορφη πριγκίπισσα. Ήταν ολομόναχη στο άγριο εδάσο. Άρχισε να κλαίει και σκεφτόταν τα βάσανά τη, που ξεκίνησαν από τον αρχομό τη μοχθηρή μητριά τη. Ήταν πολύ απαρηγόρητη και μόνη. Έκλεψε για πολλή ώρα, ώσπου το μυαλό τη ξαφνικά ήρθαν τα λόγια του Στεφάνιου. Ο Θεό θα φροντίσει για σένα. Θα σε φροντίσει ένα ασφαλέ μέρο. Σηκώθηκε λοιπόν και ξαναβαδίζει προ ένα ξέφωτο που φαινόταν στην άκρη του μονοπατιού. Περπατούσε, περπατούσε, χωρί να σταθεί πουθενά. Περπατούσε μέχρι που απλώθηκε η νύχτα. Έπρεπε να μείνει κάπου. Κοίταξε εδώ και εκεί, στο δάσο στο σκοτεινό, και τέλο βρήκε ένα γέρκο δέντρο σε μια κουφάλα. Έψαξε τη γύρω. Βρήκε μερικά φύλλα και ξερόκλαδα. Και έφτιαξε ένα στρώμα μέσα στην κουφάλα του δέντρου. Ξάπλωσε και αποκοιμήθηκε αμέσω. Την επόμενη, ο ήλιο ήταν τόσο λαμπερό και ζεστό που τα πουλάκια τον καλημέριζαν και λεϊδώντα χαρούμενα και ξύπνησαν την αγγελόμορφη ξακουστή. Ανασηκώθηκε, θυμήθηκε ότι είχε συμβεί την προηγούμενη μέρα και για πρώτη φορά χάρηκε. Τουλάχιστον είχε γλιτώσει από τα νύχια τη σατανική μητριά τη, σκέφτηκε. Έτρεξε λοιπόν στο ποτάμι που βρισκόταν εκεί κοντά, πλήθηκε, τακτοποίησε τα ρούχα τη και γονάτισε. Σταύρω στα χεράκια τη και κοίταξα τον ουρανό. Προσευχήθηκε στο Θεό, την είχε προστατεύσει όπω τη στόχε πει ο Στεφάνιο. Όταν τελείωσε την προσευχή τη και καθώ έκανε να σηκωθεί, έπεσε το βλέμμα τη ένα μυρμίγκι που είχε στην πλάτη του ένα σπόρο σταριού. Ένα τόσο δαμικρό πλασματάκι και είχε ένα τόσο βαρύ φορτίο στην πλάτη του. Προσπαθούσε, παρόλο το δύσκολο δρόμο να κρατήσει το σπόρο σταριού στην πλάτη του, να το πάει στη φωλιά του. Φαίνονταν τόσο τραμαγμένο και κάθε τόσο έμεινε ακίνητο και κουνούσε τι κεραίε του, ώστε να αντιληφθεί οποιοδήποτε κίνδυνο. Κύστερα συνέχιζε το δρόμο του. Η ξακουστή μείνει άφωνη, παρακολουθώντα την πορεία του Μιρμίγιου. Το βλέπει να προσπαθεί με υπομονή και θέληση, με τόσα εμπόδια, χωρί να εγκαταλείπει το δρόμο του. Αυτό το γεγονό έκανε τη μικρή πριγκίπισσα να σκεφτεί ότι έπρεπε και αυτή να συνεχίσει έτσι το δρόμο τη, χωρί να θα Αφού βοήθησε το φίλο τη στο Μιρμίγι, βγάζοντα μερικά πετραδάκια και ξερά χόρτα που το εμπόδιζαν να προχωρήσει. Αποφάσισε να πάρει το μονοπάτι που διάσχεζε το δάσος. Αποφασισμένη τώρα πια και με πιο γρήγορα βήματα, περπατούσε ώστε ως... έφτασε σε ένα ξέφω το απέραντι κάμπι και χωράφια, λιβάδια, γεμάτα με όμορφους μαργαρίτες και παπαρούνε απλώνονταν προστά της. Η πριγκίπισα ξακουστή δεν είχε ξαναβγεί από το παλάτι. Κάθε τύπο βρισκόταν γύρω τη το έβλεπε για πρώτη φορά. Και αυτός ο νέος άγνωστος κόσμο την είχε συναρπάσει. Συνέχισε την περιπλάνησή της στο μονοπάτι και ύστερα από λίγο καιρό βρήκε ένα μικρό ριάκι. Έσκυψε για να πιει λίγο νερό και έφαγε από μια άγρυβα τωμουριά που βρισκόταν και δίπλα. Τα πουλιά της, Τα πουλιά της τραγουδούσαν και της έδιναν κουράγιο και δύναμη. Αποφάσισε να συνεχίσει ώσπου έφτασε σε μια λιμνούλα γεμάτη με μεγάλα νούφαρα και λιχίνες. Ένα εντυπωσιακό μέρος που εξακουστή είχε δει μονάχα στα χρυσό τη βιβλία με τις πολύχρημες ζωγραφιές. και ένα στέναξε. «Πόσο μου ο πατέρας μου», μουρμούρισε η μικρή βασιλοπούλα. «Μου λείπει το σπίτι μου, το παλάτι, κύπι και τα παιχνίδια μου». Κουρασμένη πια άρχισε να κλείώνει; Οι ρίγοι το σώμα της. Το σκοτάδι έπεφτε βαρύ και η νύχτα την γέμπιζε μελανοχολ Θυμόταν πάλι τα λόγια του Στέφανο και έφερνε στο μυαλό τη τον μυρμήγκι περπατάει φορτωμένο και να ξεπερνάει όλα τα εμπόδια για να βγαίνει νικητή. Η Ξακουστή ένιωσε και πάλι δυνατή. Κοίταξε προ τον ουρανό και αντίξε το πιο όμορφο θέαμα. Ένα ολόγεμο φεγγάρι που φώτιζε τα πάντα γύρω του. Ένα πρόσωπο φαινόταν να τη χαμογελάει και να τη κάνει νεύμα ότι πρέπει να συνεχίσει. Το φεγγάρι με κοιτάει, σκέφτηκε η Ξακουστή. Μου κάνει νόημα να προχωρήσω και δείχνει κάτι. Πριν προλάβει να τελειώσει τι σκέψει τη, ένα μικρό ελαφάκι βγήκε από τα δέντρα και κατευθύνθηκε προ το μέρο τη. Ήταν τόσο όμορφο, γλυκό και παιχνιδιάρικο, έκανε δύο-τρία άλματα μπροστά και πίσω και κοιτούσα με τα μεγάλα μαγδολοτάγα καφέ του μάτια. Την ξακουστεί, η μικρούλα είχε μείνει στείλει άλατο. Από την μια φοβόταν να μην τυχόν κάνει λάθο κίνηση και το τρομάξει, και από την άλλη θαύμαζε την ομορφιά του νεαρού ελαφιού. Στην αρχή του μίλησε με γλυκόλογα και μετά ψιξάνε την τσέπη του φορέματό τη που πάντα κρατούσε κρυμμένα στο ιστορικό τσεπάκι μερικά από τα αγαπημένα τη μπισκότα με γεύση κανέλα. Κανέλα και βανίλια. Έψαξε, έψαξε και βρήκε μερικά. Έγνεψε ακόμα μια φορά με τα μικρά τη χεράκια το λαό και του έδωξε τα μπισκότα. Έλα, καλό μου, δεν θα σου κάνω κακό, τι όμορφο που είσαι. Θέλω μονάχα να γίνουμε φίλοι. Το ελαφάκι έκανε ακόμα δύο-τρία βήματα μπροστά και πίσω και σιγά σιγά ήλθε και στάθηκε κοντά. Κοντά στην ξακουστή. Η Βασιλοπούλα ξετρελάθηκε και το αγκάρισε και το φύλισε και συνέχισε να το μιλάει γλυκά. Ούτε που το κατάλαβε για πότε είχε στη ράχη του και το ελαφάκι άρχισε να τρέχει. Την πήρε μακριά από εκείνο το σκοτεινό δάσο. Την πήρε μακριά από εκείνη την και ταχνιά. Έτρεχε και πεδούσε σχεδόν από βράχο σε βράχο. Και πίσω του δυσκολοπάτητα βουνά ψηλές κορφές και μονοπάτια αδιάβατα ζωσμένα με τα αγριόχωστα. Η ξακουστή είχε κλείσει τα μάτια και κρατούσε σφιχτά την τυχέτη του ελαφιού για να μην πέσει. Σκεφτόταν συνέχεια τις λέξεις του Στεφάνιου, του Επιρέτη. Ο Θεός πάντα προσέχει τους καλούς ανθρώπους και τους βοηθάει. Και έπαιρνε δύναμη. Αυτά σκεφτόταν και ξανασκεφτόταν το ελαφάκι. Έτριχε, πετούσε σχεδόν, λες και τα ποδοράκια του, είχαν βγάλη φτερά και ύστερα από αρκετέ ώρες ταξιδιού το ελαφάκι σταμάτησε σε ένα απέραντο λιβάδι που απλωνόταν μπροστά τους και ένα φως πρόβαλε από το πουθανά. Έφαγε τόσο δυνατά και αυτό γέμιζε με ελπίδα την καρδιά της. Η ξακουστή κατέβηκε από το ελαφάκι και ήδη αισθανόταν πολύ γενναία και δυνατή. Το φως ερχόταν από το ολόλευκο σπίτι και άλλα μικρά φωτάκια αρεά Τη ξεχώριζαν στον κάμπο που βρισκόταν πιο κάτω. Γύρισε να πει ένα μεγάλο ευχαριστώ στο φίλο του στο ελαφάκι, αλλά αυτό είχε ξεφανιστεί. Θα ρίξει κάποιο το έστειλε για να την οδηγήσει στο μικρό χουρκιουδάκι που φανιζόταν μπροστά τη. Η ξακουστή ήταν τρελή από τη χαρά τη. Σε λίγο θα δω πάλι ανθρώπου, μονολόγησε. Έτρεξε προ το πιο κοντινό σπίτι και όταν έφτασε, χτύπησε την πόρτα. Αμέσω η πόρτα άνοιξε και μια γλυκιά γυναίκα, αρκετά μεγάλη ηλικία, φάνηκε. «Καλησπέρα, κυρία. Καλώς όρισε Ξένη. Τι θέλεις το κόρη μου. Τι θέλεις?» Χωρίς να απαντήσει, προχώρησε στην αυλή και κάθισε στο καρεκλάκι που βρήκε μπροστά τη και με τρεμάμενη φωνή άρχισε να διηγείται την ιστορία της. Άρχισε να ξεστορεί τα βασανά τη ένα-ένα και το προσωπάκι της χλόμιασε. Το φεγγάρι που βρισκόταν εκεί ψηλά φώτισε την αυλία που βρισκόταν δύο γυναίκες και έκανε την όψη τη ξακουστής να λ το απαλό του φως έπεσε πάνω στα μαλλιά της και σχημάτιζε ένα στεφάνιο τη. Ο τρόπος που το φως την έλουζε έκανε τη γερόντισσα να ανακαλύψει την ομορφιά της, τη γλύκα της, την καλοσύνη της και όλες τις χάρες της για τις οποίες είχε τόσο πολύ βασαλιστεί. «Είσαι η κόρη τη Ελλήνη ψιθύρισε η γυναίκα και ένα δάκρυ έπεσε από τη ματιά τη. Είχε τόσο πολύ συγκινηθεί από την ιστορία της μικρής πρικίπισσας. Όχι, δεν είμαι παρά μια φτωχή και άτυχη κοπέλα. Κρατήστε με εδώ, σα παρακαλώ, τη είπε ξεκουστή. Θα κάνω όλε τι δουλειέ του σπιτιού. Δεν με διώξει, καλή μου κυρία. Εσύ είσαι μια πριγκίπισσα. Το σπίτι μου είναι τόσο φτωχό, δεν σου αξίζει. Όμω, μην κλε άλλο, καλή μου. Μου μου την καρδιά. Δεν πρόκειται να σε διώξω, μικρή μου μορφιά. Εδώ μαζί μου θα μείνει και ό,τι έχω θα το μοιραστούμε. Και θα σε ασφαλεί εδώ. Κανεί δεν θα σε πειράξει, είπε η ηλικιωμένη. Όταν μια γυναίκα με όψη Αγγέλου, αυτή η γυναίκα τη χαμογέλασε, παρόλο το ρωτεριασμένο τη πρόσωπο, η κυρία Αντριάμα, γιατί έτσι λεγόταν Γερόντισα που δέχτηκε την πριγκουπούλα στο σπίτι τη, ζούσε σε αυτό το σπιτάκι χρόνια μονάχα. Η λιγοστεί κάτοικη τη περιοχή δεν έδιχαν να ξέρουν πολλά για τη Γερόντισα, μονάχα ότι εμφανίστηκε μια μέρα στο χωριό, κουρασμένη με πληγέ στα χέρια και στα πόδια. Ήταν τότε που την είδε ο Κυρπέτρο, ο πεταλωτή του χωριού. Κανείς δεν ήθελαν να τη μιλήσει στην αρχή. Όμορφοι γεγεροί και με μάτια μαύρα που σπιθουροβολούσαν φαινόταν να έρχεται από ένα διαφορετικό και πολύ μακρινό κόσμο. Όμως ο κ. Πέτρος την εμπιστεύτηκε και την έκανε γυναίκα του. Την περιποιήθηκε και έκτισε ένα μικρό σπίτι στο λόφο για να φτεγάσουν στοιχεία τη. Πέρασαν χρόνια και εποχές και το ζευγάρι ζούσε αγαπημένο ως ένα κακό νέο ήρθε στην πόρτα του. Ο κυλπέτρο θα έβγαινε με το λογό του πέρα από το δάσο. Θα πήγαινε σε ένα μεγαλύτερο χωριό, να αγοράσει πέταλα και καρφιά για να μπορέσει να πεταλώνει άλογα. Μάται η κυρία Αντριάννα τον περίμενα. Πέρασαν πέντε μέρε και κανεί δεν είχε φανεί. Είχε αρχίσει να ανησυχεί. Όσπου ο αστυνόμο χτύπησε την πόρτα τη αυλή τη κυρία Αντριάννα και τη λέει: Λυπάμαι, καλή Μαντριάννα. Το άλογο του άντρα σου βρέθηκε έξω από το δάσο νεκρό. Κανένα ίχνο όμω του πέτρο. Θα πάμε με τα σκυλιά να ψάξουμε, αλλά μην περιμένει και πολλά, ξέρει ότι σε εκείνη την περιοχή έγιναν φοβερέ καταστροφέ μετά από μια τρομερή νεροποντή. Χρόνια τώρα η κυραντριάνα πήγαινε στο δάσο και περίμενε τον άντρα τη, ποτέ δεν φάνηκε. Κάθε μέρα όμω έμπαινε πιο βαθιά στο άγριο και φιλόξενο δάσο, μα τα ζώα την συνείδησαν και έγιναν μια μέρα η καλή τη φίλη, τα πουλιά και τα πλάσματα του δάσου επίση. Ξέρεσε να μιλάει με τι Νεράιδε, τι Πρασινόμορφε, του Σουνάνου, του Κουκκενογέννηδε και μάθαινε μυστικά και ξόρκια Έτσι έμαθε μια μέρα για το χαμό του άντρα τη που επιστρέφοντα από το ταξίδι του και θέλοντα να γυρίσει κοντά τη πιο γρήγορα πήγε από το ποτάμι. Είχε βρέξει όμω την προηγούμενη μέρα πάρα πολύ και τα νερά είχαν φουσκώσει. Το κακό δεν άρχισε να γίνει. Και τα νερά που κατέβαιναν με ορμή παρέστηναν τον καλυμμένο τον Κυρπέτρο με το λογό του. Η κυρία δεν θα ποτέ να ξαναπαντριχτεί. Βοήθησε όμω όλου όσου είχαν ανάγκη και κυρίω του ερωτευμένου. Όλο το χωριό σχεδόν είχε περάσει από το κατόφλι του σπιτιού τη, μια και τα θεωρούσαν και λίγο μάγισσα και λίγο θεραπεύτρια. Ήξερα να γιατρεύει τη γρήπη με ένα σκούρο ρόφημα που έδινε στον ασθενή να πιει. Είχε τη δύναμη να μιλάει με τον άναμο και τη φωτιά. Η κεραντριάνα είχε σώσει το χωριό και του κατοίκου του από μια σοβαρή και φοβερή πυρκαγιά. Από τότε όλοι τη σεβόταν και την αγαπούσαν. Μιλούσε στα πνεύματα του καλού και πάντα ζητούσε περισσότερη προστασία για του ανθρώπου του χωριού και τα ζώα και τα φυτά. Ήταν τόσο καλόκαρδη και γενναιόδορη και όπου υπήρχε συμφορά έτρεχε να βοηθήσει. Τη δύναμή τη πίστευε η ήλια πως την απέκτησε μετά το θάνατο του άντρα τη. Τα πλάσματα του δάσου τη έκαναν αυτό το δώρο γιατί πάντα τα προστάτευε, τα σεβόταν και κρατούσε τα μυστικά του. Η κόρη τη Ελλήνη, όπω είχε ονομαστεί πλέον η κυρατριάνα. Είχε ονομάσει πλέον η Κερατριάνα τη Βασιλοπούλα, τη Βιακοστή, περνούσε μια ζωή ευτυχισμένη και απλή. Μεγάλωνε με αγάπη και τη στοργία αυτή τη γυναίκα, και οι μέρε χειλούσαν με γέλια και χαρέ. Είχε προστάτη την Κερατριάνα, και τίποτα δεν φοβόταν τώρα πια. Πόσα χαρούμενη ένιωθε η, με τη στοργία αυτή τη Γερόντισα, την ανακούφιζε και την παρηγορούσε. Τη έλεγε ότι στον κόσμο υπάρχουν άνθρωποι πραγματικά καλή και άξιοι να συμπονέσουν. Αγαπούσε πολύ την βάβα Αντριάννα, έτσι να αποκαλούσε εξακουστή. Το μικρό σπίτι με την αυλή έλαβε από καθαριότητα. Φρόντιζε για όλα η κόρη τη Ελήνη, ακόμα και για το μαγείρεμα. Τα απογεύματα, όταν είχε πια τελειώσει όλε τι δουλειέ, πήγαινε στην αυλή να δει τη τριάντα φυλά τη, το λατρεμένο τη Γιασημή και τη μεγάλη ρόζου Η Ξακουστή αγαπούσε πολύ τα λουλούδια γιατί τη θύμιζαν του κήπου του παλατιού. Του μιλούσε, τα φρόντιζε, τα καθάρισε. Από όλα τα γριόχορτα και τα πότιζε, τα χάιδευε, του τραγουδούσε. Τότε όλα τα ζώα, κότε και χίνε, πάπλειε και κουνέλια συγκεντρωνόντουσαν γύρω της και τη και απολάμβαναν τη γλυκιά κρυστάλλινη φωνή τη. Με βάφτισαν ξακουστή, μα η βάβα μου με φωνάζει η κόρη τη Ελήνη. Μα πιο πολύ γνωρίζω την αγάπη, την ομορφιά. Όταν σα αγγίζω, λουλούδια όμορφα και λουλούδια παραδυσένια. Όταν τελείωνε το τραγούδι τη, φιλούσε τα δουλουλούδια και τα ζώα τη και έπιανε το κέντημα. Η Βάβα Αντριάννα την είχε μάθει να κεντάει και μια πάνω, μια κάτω, μια καλή, μια ανάποδη έφτιαχνε ένα όμορφο κεντυτό με πουλιά και τον ουρανό της, σελήνη, τα αστέρια και κεντούσε γρήγορα με ασημιά και χρυσή κλωστή. Έφτιαχνε δέντρα και λουλούδια και ένα ποτάμι να διασχίσει το όμορφο γαλήνιο τοπίο. Όταν ερχόταν η ώρα να πλησιάσει η Βαβά της έκανε μπάνιο και τις έλουζε με χάδια και φιλιά. Τα μαλλιά Τη της τραγουδούσε νανουρίσματα ενώ τη φορούσε το χαλάσιο νυχτικό τη και έμεινε η μικρούλα σαν αστέρι φωτεινό. Καληνύχτα κόρη αγαπημένη, καληνύχτα κόρη τη Ελήνη, την κύμεζα παλά στην αγκαλιά τη. Τα χρόνια περνούσαν. Ξακουστεί μεγάλωνε και γινόταν όλο και πιο όμορφη, μια καλονή με καλοσυνάτη καρδιά. Όλο το χωριό την ήξερε πλέον και την αγαπούσε. Τη θαύμαζαν και όπου και αν πήγαινε, έδιναν ευχέ για μια καλή και ευτυχισμένη ζωή. Η ξακουστή λάτρευε τη θάλασσα. Όποτε είχε ευκαιρία έτριχε στην ακοργιαλιά. Εκεί καθόταν με τις ώρες να κοιτάει το πέλαγος και οι γλάρες πετούσαν ολογυρά της, τις τραγουδούσαν. Κάποιοι βουτούσαν στο βιστό της θάλασσας και έβρισκαν μικρούς της αυρούς όπως κοχύλια, κοράλια και αμέσως πήγαιναν και τα άφηναν στην καρδιά της κακουστής. Ήταν σαν να καθου... ζούσε σε ένα δικό τη όνειρο και κοιτούσε πάντα με ένα βαθύ μπλε του ουρανού που χανόταν στη γαλάζια επιφάνεια τη θάλασσα, και τότε ένιωθε την ευτυχία να γεμίζει την καρδιά τη. Στο παλάτι, στην χώρα τη Ξακουστή, τα πράγματα είχαν αλλάξει. Η κακιά Βασίλισσα ήταν πιο ευτυχισμένη από ποτέ. Όταν επέστρεψε ο Στεφάνιος, έδωσε την κακιά Βασίλισσα τα σπλάχνα του Αγριογούρου και αντί αυτά τη βα... πρωτοπούλα, εκείνη πίστηκε ότι η Ξακουστή ήταν πια νεκρή. Πήρε τα σπλάχνα και τα έβαλε σε ένα γυάλινο βάζο και τα έκλειψε σε ένα σημείο σκοτεινό σε ένα από του τοίχου τη κρυβατοκαμαρά τη. Κάθε βράδυ πριν κοιμηθεί πήγαινε και τα έβλεπε και όλο έλεγε: Τώρα είμαι η πιο όμορφη και όλο το παλάτι μου ανήκει. Αυτό γινόταν κάθε βράδυ, ώσπου μια ηλιόλου στη μέρα επέστρεψε ο βασιλιά από τον πόλεμο. Επέστρεψε πίσω στη χώρα νικητή. Έφερνε την ειρήνη και τη χαρά. Ο λαός τον υποδέχτηκε με δάφνε και λουλούδια. Νίκησε τον εχθρό, πολεμώντα με τους άξιους και γενναίου στρατιώτε του. Τη στιγμή της μάχης, τίποτα άλλο δεν του έδινε πιο μεγάλη δύναμη, παραμονάχα, ότι θα επέστρεφε και θα γάλιζε την όμορφη γατέρα του. Τι κακό το ήταν αυτό που του λυγε τώρα η γυναίκα του η Βασίλισσα. Πριγκίπισσα, Βασιλιά μου, έλεγε κρυφά. Βασιλιά μου η Πριγκίπισσα έφυγε, έφυγε κρυφά. Την αναζητούσε σε όλο το παλάτι του Μάτια. Δεν βρέθηκε πουθενά. Σαν τρελός ακούγοντας αυτή την είδηση ο βασιλιάς, μάζεσαι με τους πιστούς του υπηρέτης και έτρεξε μαζί με τα σκυλιά του σε όλες τις κατευθύνσεις να ψάξει για την όμορφη και μονάκριβη του θυγατέρα. Όποιον έβρισκε τον ρωτούσε μήπως είχε αντικρίσει στο δρόμο του, τη μονάκριβη του θηκατέρα Κανεί όμως δεν ήξερε ούτε την είχε δει. Ουθενά δεν ήταν η πεντάμορφη ξακουστή, όπου και αν πήγαινε σε πόλη, σε χωριό, όλοι του μιλούσαν για, για την κόρη της Ελλήνης, μια όμορφη κοπέλα που έλαμπεσε το φεγγάρι. Όμως για την Πρικίπισσα δεν ήξερα κανείς τίποτα. «Αυτή είναι μια κόρη πεντάμορφη, αν τη συναντήσεις δύσκολα την ξεχνά. το έλεγαν οι χωρικοί. «Μα δεν είναι αυτό το παιδί μου, την κόρη μου τη λένε ξακουστή». Έτρεξε λοιπόν πίσω στο παλάτι, Κλείστηκε στα δημερίσματά του και έπεσε στο κρεβάτι. Δεν ήθελε να φάει, μητε να πιει, Μου δεν ήθελε να δει κανέναν. Αρώστησε και τίποτα δεν είχε σημασία γι' αυτόν πια. Έκασε την κόρη του, την μονάκρυβη, την πολύ αγαπημένη του. Έχασε την ηλιαχτίδα του. Το χαμόγελο έφυγε από το πρόσωπο του Βασιλιά. Μέσα στο παλάτι η Βασίλισσα οργάνωνε χορού και έφερε ακροβάτε από όλα τα μέρη, και όλοι διασκέδονταν και και αυτή πιο πολύ από όλους. Ντυνόταν με πανάκρυβα φορέματα και περηφανευόταν για την ομορφιά της. Ο βασιλιάς όμως παρέμεινε βουβός και λυπημένο. το χαμόγελο έσβησε πια από το πρόσωπό του. Αλλά ποτέ δεν υποψιάστηκε για αυτή την δυστυχία του την βασίλισσα. Τα κελαειδήματα των πουλιών άρχισαν να ακούγονται στο δάσος και πρώτα τα μπουμπούκια άνοιγαν το ένα μετά το άλλο, σκορπώντα το όμορφο χρώμα και την αξιοζήλευτη μρωδιά του. Η άνοιξη είχε κάνει την εμφάνισή τη και η κόρη τη Ελλήνη έτρεξε στην αυλή, έκοψε ένα όμορφο τριεντάφυλλο για να το πάει στη βαβά της. Η βάβα είχε πάει από νωρί στο δάσο. Τι τελευταίε εβδομάδε η βάβα πήγαινε πιο πολύ συχνά στο δάσο και αρχίζει αργά το βράδυ. Τι νύχτε έβγαινε και σίγουρα μουρμούριζε, ξόρτε κάτω από το φω των αστεριών. Κάποιο δεν είχε μεγάλη ανάγκη. Και έτσι εκείνη τη μέρα επέστρεψε αργά και ήταν πολύ χλωμή και ακούμπησε στην αγκούρα τη. Μπήκε στην αυλή. Έκαστη στο καρεκλάκι της και φώναξε την κόρη της Ελλήνης. «Κόρη μου, φορέτησα για την μελωδική σου ευτυχία. Μη φοβάσει. «Αυτό που θα σου ζητήσω είναι να μου να έχει πάντα καλοσύνη, να μην στενοχωριέσαι και τίποτα να μην φοβάσαι και να δίνεις με όλη σου την καρδιά». «Μα βέβαια μου, δεν σε καταλαβαίνω, γιατί δεν τα λες όλα αυτά». «Σόπα, πρέπει να μου προσχεθείς κοριτσάκι μου. Θέλω να γεμίσεις τον εαυτό σου με σκέψεις, καλοσύνη. Για όλου του ανθρώπου, ακόμα και για την κακιά μητριά σου που σε έδιξε από τον πατέρα σου και το σπίτι σου, να τη δείξει καλοσύνη. Θα δει: Η ευτυχία θα έρθει γρήγορα και όλοι θα σε αγαπήσουν. Θα σου πω ένα μυστικό. Η καλοσύνη είναι ανώτερη τη κακία. Μην κρατήσει πίκρα σε κανέναν. Και με θέλει ποτέ να εκδικηθεί. Ό,τι και να σου έκανε η κακιά Βασίλισσα, να ξέρει ότι ο καιρό σ' έρθει στο τέλο και θα τιμωρεθεί. Για την ευτυχία σου φρόντισα και. Δεν είπε τίποτα άλλο. Η γέρη και η καρδιά της την πρόδωσε. Έφυγε η Βάβα Ανδριάννα έχοντας καλοσύνη και για μια τελευταία φορά φρόντισε να κάνει την κόρη της Ελλήνης ευτυχισμένη. «Το υπόσχομαι, το υπόσχομαι καλή μου Βάβα», ψιθύρισε, ξακουστή, αγκαλιάζοντας την αγαπημένη της Βάβα και ξέσπασα σε λιγμούς. Για άλλη μια φορά, απόμενε πάλι ξακουστή κάθονταν στο... στην αυλή στο καρεκλάκι της. Έμενε μόνη. Ένα τρέμουλα την έπιασε. Δεν ξαναβλέπε πια την κλικιά τη βάβα Αντριάννα. Πώ τα συνέχιζε. Ένιωθε χαμένη για δεύτερη φορά. Θρυνούσε για την αγαπημένη τη φίλη που την είχε σαν μάνα. Έκασε όλη τη νύχτα εκεί, κάτω από το φω του φεγγαριού, και έφερε στο μυαλό τη το πώ γνωρίστηκε με τη βάβα Αντριάννα. Και πώ τη έδωσε όλη τη την αγάπη και την καλοσύνη σαν μάνα. Μοναδικό τη σύντροφο αυτό το θρύνω ήταν θάλασσα. Άκουγε τον αέρα να γυσαμανάει και μια. Μανιασμένη η τρικεμία να δρένει τα βράχια. Τα κύματα φουσκωμένα σηκώνουνταν ψηλά και ξάφνουν ένα καράβι μέσα σε αυτόν τον χαλασμό να παλεύει με τα στοιχεία τη φύση. Ο αέρα χτεπούσε τα πανιά του αλίπητα και η θάλασσα έτλειφε το ξύλινο σκαρίτου και μια και το έστελνε στα βράχια, μια από την άλλη το τραβούσε στο βυθό. Παρόλο την κακοκαιρία, ο καπετάνιο του καραβιού, έμπειρο και γνωστικό, είχε ταξιδέψει τόσε φορέ και ήξερε τα νερά και τα υπόγεια ρεύματα. Κατάφερε και άρεξε το καράβι στο μικρό λιμάνι του χωριού. Ο άντρα πήδηξε στη στεριά, πανίψιλο, ξανθό και ντυμένος, με πελούδινο παντελόνι και ένα μανδύα κόκκινο το οποίο από την βροχή. Είχε ένα σπαθί με ολόκληρη, ασταυτερή θήκη. Ήταν το Βασιλόπουλο τη Δεύτερη Χώρα, που γειτόνιβε με την όμορφη χώρα του πατέρα τη, του πατέρα τη Ξακουστή, και επέστρεφε στον τόπο του μετά από πολλά χρόνια απουσία. Αποφάσισε να μείνει στο χωριό μέχρι να γλινεύσει η θάλασσα και να γίνουν επισκευέ στο καράβι του. Και στο μεταξύ βρήκε το μονοπάτι που οδηγούσε προ το λόφο που βρισκόταν στο σπίτι τη κυρία Αντριάνη. Είδα το φω που έφεγε και δίνει μια, ζεστα, μια ζεστασιά στο σκοτεινό τοπίο. Τ' ακολούθησε. Το νερό Βασιλόπουλο τυχαία πέρασε έξω από το σπίτι τη Ξακουστή. Άκουσε το θρήνο του, το θρήνο τη και του λιγμού τη. Η βροχή συνέχισε να πέφτει. Πλησίασε το σπίτι και από μια μικρή τρυπούλα στην πόρτα τη Αγλία αντίκριζε το πιο μαθαθέαμε που είχε δει ποτέ στη ζωή του. Μια όμορφη σαν ράιδα κόρη με μαλλιά μακριά να πέφτουν στους ώμους της και να θρυνεί καθισμένη σε ένα καρεκλάκι. Μόλις την είδε συγκινήθηκε και σκέφτηκε να χτυπήσει την πόρτα μα προτίμησε να περιμένει το ξημέρωμα για να μην το τρομοκρατήσει το αφαρό κορέτσι. Η ξεκουστή πλέον ήταν απαρηγόρητη τίποτα δεν φαινόταν να μπορεί να τη γλιτώσει από τη μαύρα επελπισία που είχε βυθιστεί. Όλες οι δυνάμεις της ένιωθαν ότι και ο αέρας λησομανώσε τόσο πολύ που έσβησε τα κεριά που είχε για συντροφιά. «Αχ, έτσι έστισε και η βάβα μου, σαν τα κεριά, έσβησε, έσβησε», έλεγε και ξανά έλεγε η βασιλοπούλα. Η αυχή ερχόταν σιγά σιγά να καλωσορίσει όλη την πλάση και η κόρη της Ελλήνης σηκώθηκε αποκαρδιωμένη. Όμως κάτω την εμπόδισε να περπατήσει και τότε είδε στα πόδια τη πετράδια, πολύτιμες πέτρες, αμέτρητες, και αναρωτήθηκε τι να είναι όλα αυτά. Η βάβα Αντριάννα σκέφτηκε, αυτή το έκανε. Μου είπε ότι έχει φροντίσει για την ευτυχία μου, και ορίστε η απόδειξη. Τα δάκρυά τη είχαν γίνει αυτέ οι πολύτιμες πέτρες. Τόσα δάκρυα που έκλεισε για την αγαπημένη της Αντριάννα είχαν μετατραπεί σε πολύτιμες πέτρες που θα εξασφάλιζαν πλέον μια νεκρούλα και ζωή. Η κόρη τη Ελλήνη σκέφτηκε όμω την υπόσχεση που έδωσε στη Βάβα Αντριάννα να έχει καλοσύνη, να είσαι καλή και να αγαπά τον τζοπλανού σου. Μόνο έτσι θα είσαι ευτυχισμένη. Έτσι θαύμασε τον πολύτιμο θησαυρό τη, μάζεψε όλε τι πολύτιμε πέτρες σε ένα μεγάλο κουτί, κέταξε προ την εξώπορτα και θα πήγαινε να πει στου γείτονέ τη. Αυτό που συνέβη, από εκεί θα κατέβαινε στο χωριό να μοιραστεί το θησαυρό τη με εκείνου. Αποφάσισε να του βοηθήσει, όπω έκανε και η βαμπά θα μοιραστεί το θησαυρό τη με όσου πραγματικά τον είχαν ανάγκη. Χαμένη στι σκέψει τη, άνοιξε την πόρτα και τον προλάβει να κάνει ένα βήμα, το Βασιλόπουλο παρουσιάστηκε μπροστά τη. Τα ράχτηκε η Περγκύπαπολα και προσπάθησε να μπει στο σπίτι τη, να προστατευτεί. Περίμενε, περίμενε, μορφή κόρη, μη φεύγει, δεν θα σου κάνω κακό, τη φώναξε το Βασιλόπουλο. Η κόρη τη ελικης κοντοσταθηκε και γύρισε να τον κοιτάξει. Ήταν όμορφο και είχε μια κλίκα στο πρόσωπο και δεν φοβόταν πια. Δηλαδή, λάτων πλησίασε. Είσαι τόσο όμορφη. Πε μου, πώ σε λένε, τη είπε το Βασιλόπουλο. Κόρη τη Ειρήνη είναι το όνομά μου. Κόρη τη Ειρήνη, παράξενο να μ' έχει. Μα φυσικά, όλε αυτέ οι χάρε σου και τα μάτια σου που λάμπουν σαν τι ακτίνε του φεγγαριού, μόνο ένα τέτοιο όνομα θα σου ταιριάζε. Όμω, σε παρακαλώ, πες μου, γιατί έκλειγε. Τι σου σημαίνει. Η κόρη τη Ειρήνη κατάλαβε αυτό που είχε απέναντί τη δεν ήταν απλό νέο. Όλο το προσιαστικό που έδειχνε ότι ήταν ένας γόνος από οικογένεια αριστοκρατική, ευγενική καταγωγή, ίσως και βασιλική. Όπω ήταν άλλωστε και ίδια. τον εμπιστεύτηκε και έρθει να το οδηγείται όλη τη την πονημένη ιστορία. «Αρκετά», τη είπε κάποια στιγμή το Βασιλόπουλο, «δεν θέλω να ακούσω άλλα. Όλα αυτά θα αλλάξουν τώρα. Πήγαινε και φόρεσε τα πιο όμορφα ρούχα και υπόσχομαι, πριν την Βασέλινα απόψε, να σε κάνω γυναίκα μου και βασίλισσα στο παλάτι. Γεμάτη χαρά η πριγκίπισσα παίρνει τι πολύτιμε πέτρε, τρέχει στο χωριό και τι μοιράζει σε όλου του κατοίκου. Εκείνοι τη δίνουν ευχέ και τη φιλούν τα χέρια, κλαίγοντα από ευγνωμοσύνη. Φόρησε ένα όμορφο φόρεμα και εντυμένα με σημαίνει κλωστή και μαγνηθινά μαργαριτάρια από τα χέρια τη βάβα Αντριάνα. Έτσι δεν ακολουθούσε και αυτή στην απρόσμενη ευτυχία τη. Έκλεισε το σπίτι που τόσα χρόνια τη χάρισε την ευτυχία και ακολούθησε το Βασιλόπουλο στο ταξίδι τη Αγάπη. Η βάβα Αντριάνα είχε κάνει το θαύμα τη πάλι. Όπω είχε πει στη μικρή, η ευτυχία είχε έρθει. Βρισκόταν αγκαλιά με το Βασιλόπουλο τη χώρα πια. Κοιτούσε το χωριό που έζησε ευτυχισμένα και να απομακρύνεται, καθώς το καράβι έπλαγε στα ανοιχτά για την όμορφη και πλούσια μακρινή χώρα του Βασιλόπουλου. Η νύχτα είχε πέσει και τα καλά. Και όταν έφτασαν στην όμορφη πατρίδα του Βασιλόπουλου τη, απίστευτα όμορφοι κήποι απλώθηκαν μπροστά τη όταν το καράβι στο μικρό λιμάνι. Ένα μεγάλο κόκκινο χαλί ξετυλίχθηκε και μια αμέτρητη συνοδεία από αναρά αγόριδη κορίτσια τους έρεναν με πέταλα από κόκκινα και ρόζι τριετάφυλλα. Μια άμαξα από την 4 άλογα ήρθε και πήρε την κόρη της Ελλήνης και το βασιλόπουλο και τους οδήγησε στο παλάτι. Οι γάμοι τελέστηκαν με μεγαλοπρέπεια όπως της υποσχέθηκαν το βασιλόπουλο. Προτού έρθει η Παρσέλινο την οδήγησε στην Εκκλησία με χαρμόσυνε άλπηκε που ηχούσαν από κάθε γωνιά του παλατιού. Η κόρη τη Ελήνη, συντημένη στα άστρα, με ένα πέπλο ασημένιο να καλύπτει τα μαλλιά τη, καμωμένο από χρυσή κλωστή, τη συνόδευαν όλε οι κυρίε τη Αυγή, συντημένε και αυτέ, με ασυμίφοραίματα. Το Βασιλόπουλο, εντημένο με τη βασιλική φτουφαρεσία και τα μανταλιόν και τα σπαθιά, να κρέμονται από τη ζώνη του. Με χρισές χρυσέ διαματοστόλιστε, την περίμενε στα σκαλιά τη τεράστια εκκλησία, που χρησιμοποιούταν μονάχα για να τελεστούν οι βασιλικοί Όταν η χαρμόσυμη τελετή τελείωσε, το βασιλικό ζευγάρι πλέον και η συμμοδεία του επέστρεψαν στο παλάτι για να συνεχίσουν την γιορτή με όλους τους φίλους και συγγενείς, του συμμάχου και τι 100 βασιλικέ οικογένειε που είχαν προσκαλεστεί από τι γειτονικέ χώρε. Οι υπηρέτε έτρεχαν πανικόβλητα από κουζίνε στην τραπεζαρία και έφεραν δίσκου με γουρνόπολα ψημένα και πάπειε γεμιστέ με κάστανα και σταφίδε και πατάτε του φούρνου και γέμιζαν με κρασί τα ασημένια ποτήρια των καλεσμένων. Με τους προσκαλεσμένους έτρεγε το Βασιλόπουλο έχοντα δίπλα του την αγρομένη του κόρη τη Ελληνία, που έλαβε σαν το πρόσωπο του φεγγαριού. Βρισκόταν και αυτό στη θερμόσιμη τελετή. μόλι το φαγκοπάτι, το Βασιλόπουλο ζήτησε από του φίλου και τη Ελληνία να τον ακούσουν. Κέρδισε να νικήσει την ομιλία του με την όμορφη Βασκάπολη. Πριν καλά-καλά τελειώσει την ιστορία του, ένα ηλικιωμένο άντρα άρχισε να φωνάζει από την άκρη του τραπεζιού. Η κόρη μου! Η κόρη μου! Ξακουστεί μου! Κέταξε προ το μέρο τη νεαρής Βασίλισσα. Μονάκριβο παιδάκι μου! Ξακουστή μου! Σε είχα για να και σε βρίσκω πάλι. Έτσι έζημε πάλι ξακουστεί με τον αγαπημένο τη πατέρα. Αγκαλιάστηκαν σφιχτά και έκλεγαν για από χαρά. Χωρί να το ξέρει. Τον είχε προσκαλέσει το Βασιλόπουλο για του γάμου ανάμεσα στι άλλε βασιλικέ οικογένειε που βρίσκονταν στα γειτονικά παλάτια. Όλοι εδώ τα κατάλαβαν και ανακτισμένοι σηκώθηκαν όρθιοι και φώναζαν: Θάνατο! Στη σαντενική Βασίλισσα! Θάνατο! Όχι, όχι, φώναξε εξακουστή, μπαίνοντα στη μέση, εμποδίζοντα του εξα... εξαγριωμένου ευγενεί να πλησιάσουν την κακιά Βασίλισσα. Όχι, μην τη κάνετε κακό. Α τη με την γλυκιά και κρυστάλλινη φωνή της άρχισαν να τους σοφά λόγια της Βάβας Αντριάννας, η καλοσύνη, την ανώτερη της κακίας. Εν τέλει, όλοι συμφώνησαν και θαύμαζαν την καλοσυνάτη καρδιά της ξεκουστής, στο τέλος χάρισαν τη ζωή στην κακιά μητριά τη, αλλά την έδιωξαν από το θρόνο και την εξόρεσαν από τη χώρα. Κι έτσι έζησε με το Βασιλόπουλο, τον αγαπημένο της πατέρα, και ήταν όλοι ευτυχισμένοι. Από τότε όλοι μιλούν για τη χάρη και τον ομαφιά της Βασιλοπούλας που με την καλοσύνη της νίκησε την κακία και έφερε την ειρήνη στην χώρα για πάντα.
4: σε σήμερα έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε εδώ στην εκπομπή Μύθοι και πολιτισμοί, ε, μία προσωπική φίλη πάνω απ' όλα ε, Συγγραφέα, πιήτρια και αφηγήτρια την Εύα Λιανού Πετροπούλου Γεια σου Εύα μου,
5: καλώ ήρθατε στην εκπομπή μέρε παραμυθοβροχερές μέρες, παραμυθοκαλού σας, σας βρήκα Γεια σου Γεωργία μου
4: Λοιπόν να πω λοιπόν στους ε, ακροατές και θεατές, γιατί θα είναι και στο YouTube. Τα την Έβω ξέρω από το 2013, είχα παρουσιάσει η δουλειά της στην εκπομπή μου, τον δικό μας τον Αργύρη, τον ήρω με τα φλευτατά σανδάλια, το μαγικό μολύδι. Κατόπιν έχω παρουσιάσει και τη σκιά, όμως η Έβω μας έχει γράψει πάρα πολύ ωραία παραμύθια. Έχουν εκδοθεί στο εξωτερικό ε, σε πολλές γλώσσες και Θέλω, έβα μου, να μας πεις για αυτά τα, την ωραία δουλειά σου. Έχεις γράψει παντού. Να πω επίσης, καλαβιάζουμε λίγο, αλλά εδώ το κρατάω να το πω. Έχει γραφτεί οι της και στη Μέθοδο Μπράγι για τους τυφλούς. Έχει... Θα παραμύχθησαι, έχω μεταφαριστεί σε πολλές χώρες. Ξεκινάμε όμως για το, για το συγγραφικό σου έργο
5: από την αρχή, από νέο κορίτσι, από ό,τι ξέρω. Έχει γράφει. Okay. Ναι, ναι, γράφω από πολύ μικρή, δηλαδή, όχι, όχι μου τζούρο, εγώ δεν μου τζούρωνα, έγραφα φρασούλες ε, γιατί η μαμά μου ε, μας έβαζε κασέτες, έκανε εκφώνηση των παραμυθιών και τα έγραφε και μετά μας άφηνε να ακούμε τις κασέτες. Οπότε εγώ για μέχρι κάποια ηλικία νόμιζα ότι όλα τα παραμύθια τα γράφει η μαμά μου. Έχω και αυτό γιατί <χελαιοίου> <væn adjusting> και μας τα έλεγε, αλλά μας έγραφε να ακούμε συνέχεια <ëdicly> και Από πολύ μικρή ηλικία και μου αγόραζε και παραμύθια και μου αγόραζε και ιστορίες ξένων συγγραφέων Δηλαδή φαντάζομαι ότι το Μπαρμπαθωμά διάβασα στην ηλικία των 10 με 11 χρονών Την Πολιάννα ας πούμε, αν θυμάσαι την Πολιοάνα που αυτής... Ωραία, πολύ δυνατό! και άλλα παραμύθια του Εσόπου, αλλά και άλλα παραμύθια Ελλήνων συγγραφέων επίσης. Yeah. Αλλά αυτό που ήταν συγκλονιστικό ήταν το ότι τα έγραφε με τη φωνή της. Έχω ακόμη τις κασέτες της
4: yeah.
5: και τη ρωτάω και τώρα τη ρωτάω η οποία μαμά μου φύση καλλιτεχνική και άνθρωπος των γραμμάτων και άνθρωπος της Γαλλικής που αγατούσε τις γλώσσες. Οπότε κατά το ήμιση έχω κάνει το όνειρο της μαμάς μου, έγραφε ποίηματα κι αυτή. και γράφει ακόμη συνταγές τις λέω μαμά να τις εκδώσουμε αλλά δεν θέλει οπότε ξεκινάμε λοιπόν και γράφω εγώ κατά 8 με 9 γράφω και ζωγραφίζω αλλά όπως τα παιδιά ξέρεις αν τους πεις κάτι άσχημο στα παιδιά γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε πως θα μιλήσουμε στο παιδί όταν ήρθαν κάποιοι στο σπίτι συγγενείς και κάτι είπαν για τη ζωγραφική μου δεν ξαναζωγράφισα Αλλά συνέχισα να γράφω. Στο δημοτικό λοιπόν έχω ένα καταπληκτικό δάσκαλο, τον είχα και στα τρία τελευταία χρόνια και της είπε της μαμάς μου τότε να είναι καλά αυτός ο άνθρωπος, δεν πειράζει λέει ότι το παιδί δεν είναι καλή στα μαθηματικά ή στη φυσική γενικώς ξέρεις αυτά, της λέει γράφει καταπληκτικές εκθέσεις. Και έχει τρομερή φαντασία, οπότε εάν σας πει κάποια στιγμή ότι θέλει να γίνει συγγραφέα, μην, μην την εμποδίσετε. Να είναι καλά αυτός ο άνθρωπος. Mm. Και άλλη μία ήταν μετά στην, ε, ε, στη δέσμη, στην τρίτη ε, ηλικίου στη δέσμη, που της έλεγε ότι σίγουρα θα πάρει καλούς βαθμούς σε εκθέσεις και στα λατινικά. Δηλαδή είναι φοβερή. Mm. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι, οι δύο, ε, και μία. Οδηγός, οδηγός, γιατί εγώ ήμουνα και στον οδηγισμό, ήμουνα στον προσκοπισμό, ήμουνα Λουκόπουλο, ήμουν, τα έχω περάσει και όλα αυτά. Φεύγαμε για να δασσώσει στα νησιά μικρή, πήγαινα, έκανα πολλά πράγματα και αυτή η πρόεδρος της είπε της μαμάς μου, είναι φοβερή και yeah. λέει και ιστορίες όταν μαζεύμασταν όλοι μαζί. Και αυτό το μαζεύομαι όλοι μαζί, συγκεντρωνόμαστε λένε ιστορίες, uh-huh. Ανακάλυψα ότι το κάνανε και οι αρχαίοι μόν πρόγονοι αρχαίοι Έλληνες Δηλαδή όλοι με, λίγο πολύ παραμυθεύαμε, παραμυθούμε, παραμυθολογούμε και παραμυθοτραγουδάμε Γιατί το ρήμα παραμιθέω, παραμυθό, σμηρημένο σημαίνει παρηγορό Οπότε οι πρόγονοι το λέγανε κάθε φορά που σκοτωνόταν ένας ήρωας στη μάχη Μαζευόντουσαν λοιπόν εκεί μετά την καύση και μιλάγανε για τα κατορθώματά του. Και ακόμη κάτι για το οποίο πολλοί μπορεί να φέρουν αντιρρήσεις. Ο μεγαλύτερος παραμυθάς για μένα είναι ο Όμηρος. Ο οποίος αυτή τη στιγμή τον θέλουνε, τον διεκδικούνε 7 πόλεις, 7 χώρες. Γιατί ο Όμηρος ήταν ένα άνθρωπος που δεν έβλεπε. Γι' αυτό λέγεται Όμηρος μη ορό. Αλλά διηγούνταν καταπληκτικές ιστορίες. Για μένα λοιπόν είναι, θα έλεγα ο πρώτος αφηγητής που υπήρξε και ο πρώτος που έκανε ε, αυτή την υπέροχη, αυτή την υπέροχη λειτουργία μέθοδο, ε, ε, ταλέντο, την έκανε γνωστή ανά τον κόσμο μέχρι και τώρα με την πέρα με την ομίου ηλιάδα, την ομίλο Δήση και την Ελιάδα, την οποία θα διαβάσουμε, δηλαδή, αν κάτσουμε και τη διαβάσουμε, ε, θα, θα ανακαλύψουμε. ...τον υπέροχο κόσμο ενός ανθρώπου, ενός αφηγητή, με τα μάτια της ψυχής και της καρδιάς. Γιατί αυτό είναι άλλωστε ένα παραμύθι. Ναι. Να λέμε... Να πω, να πω ότι... Εύα σίγουρα το ξέρεις αυτό, αλλά το λέω, θα το ακούνε και οι καλεσμένοι
4: μας. Ε, Ανά τον κόσμο υπάρχουν παραμύθια για το πώς ξεκίνησαν τα παραμύθια. Ναι. Ε, πώς ξεκίνησε δηλαδή ο άνθρωπος να αφηγείται. Φυσικά ο Όμερος εννοείται, ένα από το αγαπημένο μου Που Ινδιάνο μου. λένε ότι κάποτε ήταν ένα αγόρι και πήγαινε για κυνήγι και ξαφνικά βρήκε μία πέτρα που να λέει παραμύθια. Και πήγαινε κάθε μέρα στο δάσο γιατί να κυνηγάει όπως τα αγόρια της φίλης ε, καθόταν εκεί και άκουγε ιστορίες. Λοιπόν, θέλω να πω δηλαδή ότι ο αφηγητής ε, που λένε ότι είναι και ο πρόδρομο του ηθοποιού είναι ένα επάγγελμα που για μένα είναι επάγγελμα, που η δουλειά του είναι να εμψυχώνει του ανθρώπου, να του εμφαρύνει, να του παρακινεί, να τους δει ποια είναι η πλευρά, η καλή πλευρά του ανθρώπου, η καλή πλευρά της ζωής και φυσικά να τους λέει ότι ξέρεις κάτι, αυτή τη στιγμή μπορείς να ζεις έναν εφιάλτη, αλλά κάπου υπάρχει κάτι άλλο, ένα όνειρο, το οποίο μπορείς να το ζήσει. Και γι' αυτό οι άνθρωποι τα αγαπάνε τα παραμύθια. Και μάλιστα μου να πω ότι... Μου κάνει πάρα πολύ εντύπωση και μεγάλη χαρά ότι τι εκπομπές μου τις ακούνε
5: ενήλικες. Ναι, εμένα δεν μου κάνει εντύπωση. Και θα σου πω γιατί. Ε, πάντα λέω, εγώ ξεκίνησα να. Το πρώτο μου βιβλίο εκδόθηκε στη Γαλλία το 2006 από τι εκδόσεις Μαλτέ στην Άντι. Είναι ένα συμβολικό, ένα γεγονός για μένα που με καθόρισε και στο μυαλό μου δηλαδή και στην προσωπικότητά μου και στο τι θα κάνω στο μέλλον εκείνη την εποχή, όταν ήμουνα περίπου... 2006 είχα πάει το 1994, ήμουνα στη Γαλλία. Από το 1994 μέχρι το 1998 έγραφα τη Ζεραλντίν. Mm. Ε, το 2006 γνωρίζω αυτό τον άνθρωπο τυχαία σε μια έκθεση βιβλίου στο Παρίσι Ζητούσε, ζητούσε χειρόγραφα, οπότε το έστειλα σαν παιδί κι εγώ με πολλά όνειρα γεμάτη στο κεφάλι μου το νεραϊδέλιο, το παραμυθέλιο. Λοιπόν, είναι η εκπαίδευση γιατί εμένα οι γονείς μου, άνθρωποι της μέσης τάξης που δεν υπάρχει πλέον, πλέον είμαστε δεν ξέρω κι εγώ πού, οι άνθρωποι που η μαμά μου στα οικοκυρικά ο μπαμπάς μου με μου έμαθαν όμως, ότι πρέπει να έχω πίστη στον εαυτό μου, στο Θεό και κυρίω ε, στο καλό που υπάρχει γύρω μας. Στην καλοσύνη, στη γενεοδορία, στο νιάξιμο, στην ομορφιά, όχι την ομορφιά ενός μοντέλου, αλλά στο κάλος, όπως λέγανε οι αρχαίοι Έλληνες, το κάλος το οποίο προέρχεται από την ψυχή, από την καρδιά. Και από την, από την καλή μεριά, δηλαδή, ξυπνά στο πρωί και λες, ωραία βρέχει, βρέχει. Ε, Θα κάτσεις εκεί στο, 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 στη βροχή ή θα πεις, μετά τη βροχή θα έρθει ένα όμορφο ουράνιο τόξο, το οποίο ουράνιο τόξο ανακάλυψα διαβάζοντας ότι είναι κυκλικό. Ναι. Δηλαδή, αν μα δεις τη γη που είναι σφαίρα, το ουράνιο ναι. τόξο είναι κυκλικό. Είναι σαν ένα... Σαν... Ναι. ναι, ναι ε, δεν είναι... Δηλαδή δεν είναι αυτό που βλέπουμε εμείς, αλλά είναι κυκλικό, <Ρι> απλώς επειδή η γη γυρίζει και εμείς είμαστε σε ένα συγκεκριμένο σημείο, το βλέπουμε όσο το βλέπουμε, αλλά είναι κυκλικό που σημαίνει υπάρχει ε, αυτό που λένε όλοι να πάμε να ψάξουμε το ουράνιο τόξο, αυτό που έλεγε και... <Ρι> 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 Πόσα παραμελούν <Ρι> για το ουράνιο <Uranium> τόξο, ε! <Ρι> ο μάγος του Oz που έλεγε, η, η μικρή ροήδα, ε, συγγνώμη μου, διαφεύγει ότι πρέπει να πάμε λέει, στην άκρη του ουρανού, την άκρη του ουράνιο τόξου. Λοιπόν, του ουράνιο τόξου είναι κυκλικό. Οπότε ε, μπορεί τώρα να ξεκινήσεις μια άλλη ιστορία για αυτό το ουράνιο τόξο. Νομίζω λοιπόν πώ. Νόμιζα, σε στην Ιρλανδία, αν δεν κάνω λάθο, πιστεύουν ότι στην άκρη του ουράνιο τόξου υπάρχει σαβρός. Έτσι δεν είναι. Έτσι λένε. Ναι. Ναι, ναι. Είναι, 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 μια άλλη, είναι ένα άλλο παραμύθι, είναι μια άλλη... Ε, είναι... Μια παράδοση, θα έλεγα. Μια άλλη παράδοση. Yeah. Όπως, ε, όπως έλεγε λοιπόν ο μπαμπάς μου, πρέπει να είμαστε και να στηριζόμαστε στα πόδια μας και στον εαυτό μας και στο μυαλό μας. Mm-hmm. Γιατί όντως ο μπαμπάς μου, ε, να είναι καλά εκεί στον παράδεισο που είναι άνθρωπος μεροκαματιάρης και μετανάστης στη Γερμανία, δούλευε στα ανθρακοριχεία. Οπότε, αυτή τη ζωή έμαθε και αυτά τα πράγματα που έμαθε και εκπαιδεύτηκε, τα πέρασε σε εμάς δηλαδή. Μην αφήσεις κανένα να σε ρίξει και να μείνεις κάτω. Κοίτα. Σήκω, σήκω και γράψε κάτι γι' αυτό. Γράψε όμως το όμορφο. Εγώ λοιπόν ποτέ δεν θα περάσω κάτι άσχημο, ε, γιατί γράφουμε άσχημα, υπάρχουν άσχημες σκέψεις, υπάρχουν άσχημες καταστάσεις, αλλά δεν θα το βγάλω ποτέ προς τα έξω. Κοίτα. Και το ξέρουν ότι με διαβάζουν, ε, δεν θα γράψω ποτέ κάτι αρνητικό, δεν θα γράψω κάτι που είναι εναντίον εμένα, τη παιδεία μου, της οντότητάς μου, της ηθικής μου, γιατί εγώ παραμένω από τους ανθρώπους που έχουν μια συγκεκριμένη ηθική που λέγεται παιδία, οικογένεια, πατρίς, θρησκεία. Εκεί παραμένω εγώ. Να. Όσοι μ' αγαπούν, μ αγαπούν. Όσοι δεν μ' αγαπούν, α μ' αγαπούν, α Δεν με πειράζει, εγώ τους αγαπώ όλους. Ο, λοιπόν, εδώ οπότε... Διάβασα ένα πολύ ωραίο λέει,
4: δεν μπορούν να σε αγαπούν όλοι. Αυτό δεν το, δεν το καταφέρει ούτε ο Θεός.
5: Ούτε το Θεό Έτσι Tamam. Αλλά βλέπεις λοιπόν τη Ζεραλντίν, αυτή την, την, την κοπελίτσα, mm-hmm. ε, όπου η Ζεραλντίν γράφεται με τη μέθοδο του ρόνταρι, μία ιστορία μέσα σε μία ιστορία. Ξεκινάει λοιπόν η ιστορία τη Ζεραλντίν που θέλει να δει τον παππού και φεύγει η Ζεραλντίν και πηγαίνει στον παππού και από τον παππού και μετά ξεκινάει η ιστορία του Κοκινόψαρου μέσα από την ιστορία της... Γοργόνας με μια σχέση αγάπης, το, να... και το ψαρά και διάφορα όλα αυτά, οπότε έχω αυτό το κομμάτι, ιστορία μέσα στην ιστορία. Φεύγει μετά από αυτό η Ζεραλτίνα, από αυτό το παραμυθένιο και έρχομαι στην Ελλάδα το 2009, όπου έχω έτοιμη την κόρη της Ελίνης. Η κόρη της Ελίνης είναι αν θέλει ένα βαθύ γνώση σε αυτόν από μένα προς τον εαυτό μου ότι φύγαμε από τη Γαλλία πλέον, φύγαμε, και ήρθαμε στην Ελλάδα. Είναι δηλαδή το πρώτο μου παραμύθι στην Ελλάδα, που το βγάζω ε, στις εκδόσει στο Σολότος και το βγάλαμε τρεις φορές, το 2009, το 2010, το 2011 και εκεί έχουμε περίπου τα ποσοστά του, των αντιτύπων που πουλήθηκαν ήταν γύρω στα 3,5 με 3,5 χιλιάδες αν θυμάμαι καλά. Ε, γιατί το, 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 το έτρεχα μόνιμο. μου, πήγαινα δηλαδή μόνη μου, ήταν η περίοδος που δεν δουλεύα και μόνη μου πήγαινα σε ένα χωριό Έτσι πήγα στην Κοζάνη, έτσι πήγα στο Ετολικό, έτσι πήγα σε όλα τα χωριά του Αιτωλικού Μετά γύρισα στο σπίτι μου στο Ξυλόκαστο, ξανά φύγα στη Θεσσαλονίκη ε, Υπήρχε μία περιοδία παραμυθοταξίδευμα περιοδία παραμυθό Να σου πω ότι εγώ
4: κατάγομαι από το τολικό, έχει Γενικά, και μεγάλωσα και να σου πω και α, κάτι α, πολύ... Πετολικό, το αγαπώ πολύ! Ναι. να σου πω και κάτι το οποίο δεν στοιχοποιεύαμε. Στο Ξυλόκαστρο οι μου κάνανε το μήνα του μέλη του. Σοβαρά μιλάς! Και επειδή είμαι το παιδί της πρώτης νύχτα ξέρεις, το μεγάλο έρωτα... Ε, πώς θα το πω, στο Ξυλόκαστρο έγινε η σύλληψη. Δηλαδή... Τι οικονομιστικό!
5: 23 Μαΐο πατρευθήκαν οι γονείς μου, στο Ξυλόκαστρο... Εγώ γεννήθηκα 24 Φεβρουαρίου. Συγκλονιστικό. Είδες τελικά. Ε, δεν ξέρω αν στο το έχω πει. Ναι. Το έχω πει σε όλους τους φίλους έτσι, που με ακολουθούν ε, αυτά τα χρόνια. Είμαι περίπου 20 χρόνια στον χώρο της λογοτεχνίας. Σας λέω σε μένα τίποτα δεν έρχεται τυχαία. Πάντα Είμαστε... το καθοδηγεί κάποιος κάτι, ένα πάρα πολύ όμορφο ε, αγγελικό ναι. χέρι.
4: Έτυπο ε, το, ναι. το παίρνω η κοινωνική σαν και εμένα, πόσες φορές ας πούμε εις πάει, εννοείται τυχαία κάπου, τυχαία και γίνεται κάτι, μιλάς με κάποιος, λες κάτι άσχετο και ξαφνικά με αυτόν τον άνθρωπο, δημιουργείται μια φιλία, δημιουργείται κάτι καινούριο. <Το> <Το> ναι. Η κοινωνική σαν και εμένα, εγώ δεν όπου και να πάω, εκπαιδεύω την βόλτα στο πάρκο, φτιάλαμε μια κυρία άσχετη κουβέντα και ξεκινήσαμε, ε, αγαπάει τα παραμύτια. Είναι συνάδελφος, της αρέσουν αυτά και πότε θα με καλέσεις να ακούω το βαναλίκια
5: Θέλω να σου πω μόνο καλή μέρα με κατάλαβες τι να σου πω Έτσι <σομίως> είναι και, και είναι και κάτι που Ξέρεις, ε, λέμε πάντα ε, Η συμπαντική ψυχή σου Δηλαδή, οι άνθρωποι που είναι Σαν εσένα, επειδή τους καλείς ναι. Είμαστε οι συμπαντικές ψυχές Και κυρίως τα παραμύθια ε, Γνωρίζεις ότι υπάρχουν Πάρα πολλέ συμπαντικές ψυχέ, ε, ευτυχώ ή δυστυχώς χρησιμοποιούνται τα παραμύθια εδώ και πολλά χρόνια και για άλλους σκοπούς. Δεν θέλω να μιλήσω, αλλά νομίζω καταλαβαίνεις. Οπότε εγώ χρησιμοποιώ το παραμύθι μόνο και μόνο για την εκπαίδευση, την αλληλεγγύη, την επικοινωνία και την διατήρηση έθιμων ήθων παραδόσεων ώστε τα παιδιά να μάθουν να, να, να μάθουν να, τα παιδιά τέλο πάντων που διαβάζουν, αυτά που διαβάζουν ελπίζω, γιατί αυτή τη στιγμή ζούμε όχι αυτή τη στιγμή εδώ και κάποια χρόνια τα τελευταία 10 χρόνια ζούμε την παράνια του κουμπιού. Εγώ τι το λέω την, την, την παράνια του κουμπιού, την παράδεια του παιχνιδιού, την παράδεια του παιχνιδιού που δεν έχει αποθήκευση, δηλαδή είναι ένα παιδί 9 χρονών σε μια εικόνα, σε, ένα, σε, σε μια οθόνη και μπορεί να δει 2-3-4 εκατομμύρια φόνους αίματος παντού να πετάγονται και δεν έχει έχει το δικαίωμα να κάνει αποθήκευση στη συγκεκριμένη παρτίδα που ζει και μένει και κάνει με τους φίλους του γιατί αν αν φύγει δηλαδή εκείνη τη στιγμή θα χάσει όλο το παιχνίδι. Οπότε έχουμε δυστυχώ αυτή τη στιγμή ανά τον κόσμο παιδιά άνω των 6-7 χρονών εγκληματίες Παιδιά δύσκολα, δύστροπα στο χαρακτήρα τους, παιδιά εγκλημένα, κλεισμένα σε φυλακές με παιδοψυχολόγους, οι οποίοι είναι δύσκολο να καταλαβαίνεις. σημαίνει και στην Ελλάδα έχουμε περίπου νομίζω 250 παιδιά στα νοσοκομεία τα οποία προσπαθούν να τα αποστραγγίσουν, να τα θεραπεύσουν επειδή είναι αυτό που λέμε σκλάβοι του κουμπιού. Εγώ έχω. τους λέω του... εγώ το κλάδι του κομπιού. Το άκουσα δυστυχώς, Εύαμο, ότι νομίζω αν δεν
4: κάνω λάθος το παιδό υπάρχει τμήμα απεξάρτησης από το ίντερνετ. Ναι.
5: Συγκεκριμένο όμως το ίντερνετ, έτσι, είναι τα παιχνίδια. Ναι. Και όταν ναι. είπα γιατί, μου εξηγήσανε, γιατί εγώ δεν έχω οικογένεια, δεν έχω παιδιά, αλλά έχω φίλους γνωστούς και μιλάω, μου εξηγήσανε τα συγκεκριμένα παιχνίδια στρατηγική στρατηγικής όπου πάντα πρέπει να, πάρεις, να, να βρεις, να κάνεις, να σκοτώσεις, να, να κάνεις το κακό δεν έχουν αποθήκευση, δεν έχουν το save και γι' αυτό βλέπεις ότι παίζουν 12 ώρα, 24 ώρα, 48 ώρα, δεν τρώνε ε, υπάρχουν παιδιά που δεν τρώνε, υπάρχουν παιδιά που έχουν πάθει ασηπία υπάρχουν ε, παιδιά που δεν, δεν πίνουν νερό υπάρχουν παιδιά που κάθονται στην οθόνη για τις ώρες Μιλάμε για ένα, ένα σοβαρό το θέμα αυτό. Και λοιπόν εμείς τώρα στην αντιπεραόχθη και προσπαθούμε να διδάξουμε στα παιδιά να διαβάζουνε και όλα είναι εκπαίδευση. Εκπαίδευση γιατί εάν στο σχολείο το παιδί στο σχολείο δεν μάθει να αγαπάει το σχολικό βιβλίο ή τη δασκάλα ή ενυγένει το σχολείο γενικότερα δεν πρόκειται να, να, να αγαπήσει τίποτα. Δεν πρόκειται να αγαπήσει το εγώ δεν είχα ποτέ εξωσχολικά σχολικά. Εμένα μου δίνανε βιβλία, μου λέγανε διάβασέ μας, κάνε μας μια περίληψη. Δεν μου είπανε ποτέ αυτό είναι σχολικό και αυτό είναι εξωσχολικό γιατί όταν βάζεις μια κατηγορία στα παιδιά, όταν τους βάζεις μια κατηγορία και τους δίνεις μια δυνατότητα να επιλέξουνε είναι φυσικό να επιλέξουνε αυτά ή αυτό το οποίο δεν θα του αγχώσει και δεν θα του πιέσει. Οπότε ερχόμαστε στην αντιπέρα όχθη που γίνονται δεν μου αρέσει το σχολείο», γίνονται εχθρικά, δεν μου αρέσει η δασκάλα ή πρέπει να βρείτε συγκεκριμένη δασκάλα που να το καταλαβαίνει, γιατί τα παιδιά πλέον λέμε δεν καταλαβαίνουν. Εγώ πιστεύω ότι όλα τα παιδιά καταλαβαίνουν. Τα παιδιά για μένα είναι μικρή αγγέλη. Τα παιδιά έρχονται σε ευλογημένου ανθρώπους, ανθρώπους που έχουν παιδιά του θεωρώ ευλογημένου, γιατί ο Θεός φέρνει ένα παιδί, έναν. Θεό, μικρό Θεό, αν θέλεις, έναν άγγελο για να τους μάθει την ζωή η οποία θα έρθει γιατί τα παιδιά είναι του φωτός και του μέλλοντος γνωρίζουνε απλά πρέπει να τα ακούμε και πρέπει να τα εκπαιδεύουμε ως προς τα όρια τα όρια, το κακό, το καλό, την ηθική και το ανήθικο εκεί πρέπει λίγο να εστιάζουμε την προσοχή μας όλα τα άλλα, τα παιδιά τα ξέρουν έρχονται έτοιμα, με έτοιμο, ένα έτοιμο κωδικό τον ναι, οποίο σε... δυστυχώς ε, το, τους τον διαλύουμε σιγά σιγά. Τους τον παίρνουμε, τους τον Ενώ, αφαιρούμε. Το λέω στις γονείς δηλαδή, αν νομίζετε ότι τα παιδιά είναι ένα άγραφο
4: χαρτί το οποίο εσείς που μπορείτε να γράψετε, για στο μέλλον, Τα παιδιά είναι έτοιμα, έρχονται με γνώσεις, ξέρουν τα πάντα και μάλιστα μπορώ να πω ότι για μένα είναι η δασκαλή μου, Προσωπικός εγώ. Εγώ μαθαίνω από τα παιδιά. Μαθαίνω και αυτό που θα μου πούνε είναι πάρα πολύ σ Πάμε
5: τώρα, μετά τη Ζεραλντίν, τι είχες Μετά τη Ζεραλντίν, είναι, είναι ο ήρωας ο Αργύρης, τον οποίο έχεις μιλήσει, έχει παρουσιάσει. Mm. Και τα το σαν σανδάλια. Μετά είναι ε, τρεις άλλες τέσσερις ιστορίες που είχα βγάλει με σε ένα e-book. Συγγνώμη για το θόρυβο. Είμαι <laughs> <laughs> Μια <βροχή, laughs> καλλιτέχνη θα φύγει και στη βροχή, ωραία πράγματα. <laughs> εγώ, <laughs> <laughs> και ε, μετά έχω μία ιστορία μάλλον μία πιτική ανθολογία ο έρωτας που έρχεται μετά την πιτική ανθολογία υπάρχει ακόμη ε, υπάρχουν ανθολογίες αρκετές θέλω αρκετές ανθολογίες αρκετές ιστορίες και φτάνουμε στην α, τη στιγμή ε, του λευκάδιο ναι υπάρχει ο λευκάδιος με το με, με τις εκδόσεις ταξιδεύοντας με, με τις ιστορίες του Λευκάδιου. Και παράλληλα υπάρχει αυτή η πρόταση που ήρθε από τη Ρωσία, από την κυρία Δώρα Γιανίτσι η οποία είναι μια φίλη, πολύ καλή φίλη, αγαπημένη, περίπου από το 2013 την γνωρίζω, ε, γιατί τότε έκανε μια μεγάλη, ένα, ένα call, θα έλεγα μια πρόσκληση σε ανθρώπους, λογοτέχνε. ζητούσε βιβλία, ελληνικά βιβλία για, για του φοιτητέ τη για του φοιτητές του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού στη Μόσχα και του ομογενεί μας και για τους ανθρώπους Ρώσους που αγαπούν την γλώσσα την ελληνική και θέλουν να μάθουν ελληνικά και θέλουν να διαβάσουν. Οπότε τότε υπήρχε η πρόσκληση, τη βρήκα λοιπόν στα, κοινωνικά, στα μέσα κοινωνική δικτύωση, τη είπα ότι εγώ μπορώ να το κάνω, μπορώ να σας στείλω βιβλία. Φτάσαμε με μια ομάδα που δημιούργησα περίπου στις 50 ακούτες βιβλία κυκλοπαίδιες μετά ήρθε το κομμάτι το πώς τα στέλνουμε αυτά, ήρθε στην Ελλάδα γιατί είναι από την, από την Καλαμάτα οπότε έρχεται συχνά στην Ελλάδα και γνωριστήκαμε και από τότε υπάρχει μια φιλία, μια εκτίμηση, ένα σεβασμός, την παρακολουθώ και μα παρακολουθεί mm. ε, είναι υπέροχα πράγματα αυτά που κάνει στη Μόσχα για τους Έλληνες ομογενείς και για τα ελληνοορθόδοξα σχολεία μας, τα δημοτικά σχολεία και τα σχολεία μας στη Ρώσια. Και φτάνουμε λοιπόν στην δικιά της πρόσκληση, mm-hmm. γιατί γνωρίζει τη μυρτό, γνωρίζοντα τη μυρτό, επειδή μυρτό έκανε ε, κάποιες θεραπείες στην πολυκλινική που υπάρχει στην Καλαμάτα εκείνη την εποχή, Υπάρχουν περίπου πέντε άνθρωποι στην Καλαμάτα που βοηθούσαν την οικογένεια. Ανάμεσα σε αυτούς ήταν ο κύριος Παπαδόπουλος και η κυρία Γιανίτσι. Γνωρίζοντας λοιπόν, κυρία Γιαννίτση, δώρα ότι εγώ είμαι ένας άνθρωπος πολύ δοτικός, επικοινωνιακός αλλά κυρίως δοτικός, μου στέλνει ένα email τότε από τη Ρωσία και μου λέει «Θα σε ενδιαφέρε να σε φέρω σε επαφή με την Μυρτό και τη μαμά τη Και ίσως... Να προκύψει κάτι, δεν ξέραμε τι θα προκύ... τι, 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 τι θα έκανα, δεν ξέραμε. Ε, ήρθα λοιπόν σε επαφή, γνώρισα την κυρία Κοτρότσου, τη Μαρία, τη μαμά της, τη Μυρτό, ε, κάτσαμε ένα ολόκληρο απόγευμα, τη διάβαζα ιστορίες, ήταν μία από τις πιο σημαντικές συγκλονιστικές στιγμές της ζωής μου ε, και εκείνη τη στιγμή αρχίσαμε να φτιάχνουμε, να δημιουργούμε το παραμύθι της Μυρτός. Η Μυρτό λοιπόν με τη βοήθεια της μαμάς της γιατί ανοιγοκλίνει τα βλέφαρα η Μυρτό είναι ένας άνθρωπος δυνατός ένας άνθρωπος με ψυχικά χαρίσματα, ψυχική δύναμη και ε, τη αρέσει η σοκολάτα, τη αρέσουν οι πατάτες όπως όλα τα παιδιά, τηγανητές πατάτες και όταν σε εκτιμάει, σε αγαπάει, στο δείχνει με, με αυτές τις κραυγές αλλά και τα, τα βλέφαρα ανοιγοκλίνει τα βλέφαρα, οπότε εκείνη τη στιγμή με τη βοήθεια της μαμάς της έγραψα τον κορμό της ιστορίας γι' αυτό κιόλας η αμαζόνα η Μυρτιά έχει βγει με δύο συγγραφείς το όνομα το δικό μου και το όνομα της Μυρτός Μυρτό Παπαδομιχελάκη το έκανα δωρεά το βιβλίο ανήκει στη Μυρτό και μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν δυστυχώς όμως δεν είχαμε εκδότη ε, οπότε αναγκαστήκαμε εμείς οι πέντε άνθρωποι και μετά μπήκε, στο, μπήκε, μπήκε και το σχολείο, ένα σχολείο ε, στην Καλαμάτα και βγάλαμε λοιπόν εμείς αυτοί οι πέντε άνθρωποι το βιβλίο το οποίο το βρίσκεται στην, ε, μιλώντας με την κυρία Μαρία Κοτρότσου και σε μερικά βιβλιοπολία τα οποία το δίνει αυτή όταν, ε, όταν υπάρχει κόσμος που δεν μπορεί να έρθει στην Αθήνα. Μιλάμε τώρα αν κάποιος είναι στην επαρχία. Αλλά αλλιώ το βρίσκεται στην, στην Μαρία Κοντρόπ, στη μαμά της. Και μπορείτε να το αγοράσετε. Εδώ και περίπου δυόμιση χρόνια βοηθάω την οικογένεια. Όλα τα, τα χρήματα έχουν πάει για την οικογένεια και νιώθω και εγώ μία χαρά ότι επιτέλους κάποια στιγμή η Μυρτό πήγε στη Γερμανία και υπάρχουν και άλλα πράγματα που γίνονται, δεν σταματάει, εδώ, δεν, συνεχι... δεν σταματάει εδώ, δηλαδή συνεχίζουμε το βιβλίο υπάρχει, το αγοράζεται, όλα τα χρήματα πάνε για τη μυρτό, η μυρτό έχει ήδη φοβερές ανάγκες, γιατί μιλάμε πλέον για ένα κορίτσι γεμάτο που αυτή τη στιγμή είναι σε ένα καροτσάκι, είναι σε ένα κρεβάτι. Αυτή τη στιγμή είναι γύρω στα 23, νομίζω 24, οπότε καταλαβαίνετε ότι η καθημερινότητα για ένα τέτοιο κορίτσι, κυρίως ακόμη και το Pampers, είναι πολύ σημαντικό. Καταλαβαίνετε τι λέω. Οπότε ας μιλήσετε με την κυρία Κοτρότσου, αν στείλετε σε μένα Εύα Λιανού Πετροπούλου, θα σας δώσω το, 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 το link το το τηλέφωνο της, να μπορείτε να παραγγείλετε τα βιβλία, να αγοράσετε, να βοηθήσετε πάντα την οικογένεια. Ωραία. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραίο αυτό. Ε, νομίζω ότι
4: πολλοί κόσμοι ε, είχε την ευαισθησία να αγοράσει το βιβλίο. Εντάξει, οι Έλληνες έχουμε αυτό το καλό. Βοηθάμε. Έτσι. Ναι. Αλλά στο είναι μια ιστορία
5: η οποία είναι πάρα πολύ όμορφη. Είναι μια ιστορία για μια νεράιδα Αμαζόνα. Ε, γιατί της Μυρτός αρέσει η θάλασσα, της αρέσουν τα ζώα, με ένα σκυλί και με ένα άλογο η οποία καλείται, είναι βασίλισσα στο, στο νερά εδώ, αμαζονικό χώρο βασίλειο, είναι βασίλισσα, πριγκίπισσα του πάντων και καλείται να σώσει το βασίλειό της, να βρει το μενταγιόν της αγάπης της αλληλεγγύης και να σώσει τους τρεις κόσμους. Είναι τρεις οι κόσμοι. Είναι ο κόσμος των Εράιδων, ο κόσμος των Αμαζόνων και ο κόσμος των των Άνων. Και πρέπει να βρει το μεταγιόν που έχει κλαπεί. Είναι ένα υπέροχο βιβλίο, μια υπέροχη ιστορία. Μιλάει για αγάπη, αλληλεγγύη, ειρήνη. Μιλάει για αθλητισμό, γιατί η η Νεράιδο-Αμαζόνα είναι συνέχεια πάνω στάλογο της αρέσει να καλπάζει. Να τρέχει, να κολυμπάει. Ωραία. Πολύ όμορφο αυτό.
4: Εγώ στην περιγραφή του βίντεο θα βάλω και το όποιος θέλει να συνεισθέρει στη θεραπεία της μυρτούς. Ναι. Οπότε
5: μετά μετά τη μυρτώ είναι άλλο βιβλίο, σωστά. Μετά τη μυρτώ έχω τον, μάλλον όχι μυρτά. Πριν τη μιρτώ, έχω τον, τον, τις περιπέτειες του Σαμουράι Νογκασίκα Σαν, το οποίο πηγαίνει πάρα πολύ καλά και αυτό το βιβλίο. Ε, και πριν ακόμη από αυτό, α, υπάρχει ακόμη μια ποιητική ανθολογία. Μετά τον, α, τον Σαμουράι τον Νογκασίκα Σαν, έρχεται το εξωτερικό. Ο Σαμουράι Νογκασίκα Σαν μεταφράζεται σε Αγγλικά. Μεταφράζεται σε Αραβικά, μεταφράζεται σε Κινέζικα. Αυτή τη στιγμή τον έχω στη, στην Κίνα. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γιατί ένα βιβλίο με έναν Ιάπωνα σαμουράι εξεδόθη στην Κίνα και όσοι ξέρουν φανταστείτε ότι η Κίνα με την Ιαπωνία είναι περίπου όπως η Ελλάδα με την Τουρκία. Yeah. Λοιπόν, οπότε εγώ έκανα και αυτή τη μεγάλη γέφυρα γιατί πλέον έχω αποκαλέσει τον εαυτό μου Συγγραφέα, ποιήτρια και γεφυροποιητή, γιατί έχω φτάσει σε σημείο να γεφυρώνω ποιητές, συγγραφείς μεταξύ κρατών, ε, οι οποίοι ε, σε άλλα επίπεδα δεν θα μιλούσαν καν. Κατάφερα μέσω της ποιησης, μέσω του έργου μου όσον αφορά την αλληλεγγύη, την αγάπη, τη συγχώρεση και κυρίως τα χρόνια του κορονοϊού, που όλοι οι άνθρωποι ήτανε μπερδεμένοι, χαμένοι, αποπροσανατολισμένοι κατάφερα να κάνω ένα μεγάλο δίκτυο με ποιητές, αφηγητές, ακαδημαϊκούς, προέδρους μεγάλων οργανισμών, από, την, από τον από το Μεξικό, την Κίνα, την Ινδία, την Ιαπωνία, την Ταϊβάν, Ρουμανία, Βουλγαρία, Σερβία, Αμερική, Ρωσία. Και αυτοί οι άνθρωποι, αυτά τα χρόνια λοιπόν που λένε του Κοροϊνωίου, οι άλλοι το λένε εγκλεισμό, εγώ το λέω τα, 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 τα ομορφότερα χρόνια, τα πιο δημιουργικά χρόνια που έχω ζήσει, γιατί έχουμε φτιάξει τόσες μεγάλες, είναι τόσο μεγάλη η επικοινωνία, η αλληλεγγύη, η αγάπη, ο σεβασμός, ώστε συνεχίζεται και μέχρι αυτή τη στιγμή κάνουμε ανθολογίες, Κάνουμε φεστιβάλ. Αυτή τη στιγμή υπάρχει το φεστιβάλ του Μαρτίου του 2023. Λέγεται Paper Fiber Festival στο Μεξικό. Όποιος Έλληνας θέλει ποιητής, ε, αθηγητής, αλλά με πολύ λίγες, ε, με δύο, δύο, λεπτά, δύο λεπτά, τρία λεπτά, να στείλει μια ιστορία ακόμη και στα ελληνικά, να πει το όνομά του, να ακουστεί. Αυτά όλα φτάνουν σε μια δορυφορική τηλεόραση και την παρακολουθούν, και το φεστιβάλ το παρακούλουν. Παρακολουθούν κάθε Μάρτιο, τα τελευταία τρία χρόνια, γύρω στα 54 εκατομμύρια άνθρωποι. Και όλο αυτό έχει να κάνει με ειρήνη, ειρήνη, πολιτισμό, αγάπη, μοίρασμα, ανθρωπιά ανθρωπιά κυρίως και να ακουστούμε, όλοι να ακουστούμε ως καρδιές, ψυχές, ελεύθερες, κάνοντας... Τα δικά μας όνειρα, λέγοντας τις δικές μας αλήθειες, τις δικές μας εμπειρίες. Πολύ ωραία. Ναι.
4: Πάρα πολύ ωραία. Γίνεται, δηλαδή, από ό,τι κατάλαβα και το είδα και εγώ. Άλλωστε, να σου πω, έστειλα και εγώ μια μικρή ιστορία στο φεστιβάλ του Μεξικό. Ε, λοιπόν, άραγε, δηλαδή, οι Έλληνε, όπως και άλλοι, έχουμε αντελθωθεί κάτω από μια ομπρέλα. Να πούμε την ιστορία μας έτσι. Και να ακουστούμε, ναι. Κάτω από δύο ο να τη γράψουμε αυτή την ιστορία Γεώργια. Ναι, <χι> πολύ ωραία. <χι> Είσαι καταπληκτική, μου αρέσουν πάρα πολύ οι ιστορίες σου. Ε, θα ακουστούν όλες, γιατί κατά έχω πει τι ιστορίε, σου, αλλά στα πλαίσια εκπομπών, δηλαδή, πώς να το πω, όταν παρουσίασα τη σκιά, το θέμα της εκπομπής ήταν η δυνατότητα του ανθρώπου, έτσι. Όταν είπα για τον αργύριο, καλά, με τον αργύριο έχουμε κάτι καιρό με τον αργύριο σου και εγώ για να σηκωθώ το πρωί όταν ήμουν στο σχολείο, δεν σηκωνόμουν να είπαμε τίποτα να ξυπνήσω. (laughs) Να πάω. Λοιπόν, στον αργύρι σου ήταν θέμα το πώς μπορεί ένα παιδί να ταξιδέψει, να δημιουργήσει ένα δικό του κόσμο και να ταξιδέψει μες αυτόν και να γίνει ο υπερήρωας που γυρέφεσαι. Αλλά αυτή τη φορά θα έχω τη χαρά να τα συγκεντρώσω, ό,τι έχω από σένα μέτρα το παρουσιάσμα στους Ακροατές.
5: Μέσα από μια ζωγραφιά, έτσι. Δηλαδή ο Αργύρης ταξιδεύει με έναν ήρωα μέσα από τη ζωγραφιά που φτιάχνει. Είναι μια πολύ όμορφη ιστορία, τον οποίο τον έχω ξαναβγάλει, λοιπόν, τον αργύρι επειδή εμένα όταν κάτι μου αρέσει και έχει... Μεγάλη επιτυχία, γιατί αγοράστηκε, αγαπήθηκε Το έχω ξαναβγάλει με τον εκδοτικό οίκο το Published Prodigy Τα πιο πολλά βιβλία μου στα ελληνικά Είναι e-books και τα βγάζω με το Prodigy Published στην Αμερική Είναι όλα e-book οπότε μπορείτε να βρείτε τον Αργύρι Στο, στο Μαγικό Μολύβι, έτσι λέγεται η ιστορία Το βιβλίο, το Μαγικό Μολύβι oh. Και τον έχω εκεί Ωραία. και ε, ε, είναι μια πάρα πολύ όμορφη ιστορία και το μαγικό μολύδι και το μαγικό μολύδι έχει τη δυνατότητα να, να ταξιδέψει και αυτό και μέσα από το μικρό Γιανάκη να του μάθει την αγάπη την αλληλεγγύη mm. uh, τη σημασία της αγκαλιάς και τη σημασία να πιστεύει στον εαυτό του αν έχει διαβάσει και το μαγικό μολύδι είναι ένα έχω παραμύθι και τα δύο παραμύθια μπορούν α, να, α, να γίνουν έναν, α, ναι. α, θεατρικά α, για σχολεία, δημοτικά νηπιαγωγεία, άνετα, δηλαδή άνετα ένα εκπαιδευτικός μπορεί να τα πάρει και να μάθει στα παιδιά πάρα πολλά πράγματα επίσης με έχουν βοηθήσει πάρα πολλοί άνθρωποι του θαύματος, ευχαριστώ τον κύριο Κώστα Παντελίδη, οι οποίοι όταν του γνώρισα ακόμη ένα θαύμα πήραν τα, 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 τα παραμύθια μου τις τι. Αφηγηθήκανε και τι έχουν ανεβάσει στο YouTube οπότε και εκεί ε, μπορεί να δεις το Βασιλικό και το Τριαντάφυλλο. Κατά θα το πω. Με πτυχία mm-hmm. μπορεί να τα ακούσεις και έχουμε και εκεί μια ιστορία πάλι για την αλληλεγγύη, την ανθρωπιά, το μοίρασμα και αυτό παρουσιάζεται μέσα από δύο όμορφα λουλούδια. Ε, έχω, την, α, έχω τα παραμύθια του ραδιοφώνου. Ευχαριστώ τον κύριο Αθανάση Πάνου, ο οποίο μου είχε δώσει κάποια εποχή και μένα μια, ε, τηλε, μια εκπομπή web, radio και έκανα μαζί του τις παραμυθοϊστορίες, τα παραμυθοταξιδεύματα της ΕΒΑΣ και από εκεί βγάλαμε πάρα πολλές ιστορίες, τις οποίες ε, μου τις έκανε σε ένα πάρα πολύ όμορφο βιβλίο «Τα, παραμυ... τα παραμύθια του ραδιοφώνου» και αυτό είναι η e-book, μπορείτε να το κατεβάσετε ελεύθερα. Ε, το βρίσκετε στην ανοιχτή βιβλιοθήκη, όπως και τη Σαΐτα. Μετά υπάρχει στο εξωτερικό, από τις εκδόσεις στην Ινδία. Συγγνώμη μου, διαφεύγει το όνομα, είναι λίγο δύσκολο, αλλά θα το το βρω. Έχουν βγάλει το σκέψεις μίας ανεμόνας, είναι στα αγγλικά και στα ελληνικά. Κυκλοπορεί και αυτό σε e-book, το βρίσκεται στο e-books και στην ανοιχτή βιβλιοθήκη. Υπάρχουν ανθολογίες στο εξωτερικό, υπάρχουν ανθολογίες στο εσωτερικό στην Ελλάδα με τις πνοές, τέχνης και γνώσεις ε, έχω, έχω στείλει πάρα πολλές ιστορίες, πάρα πολλά ποίηματα Το τελευταίο λοιπόν, μάλλον τα τελευταία βιβλία για αυτή τη χρονιά Μάλλον πέρυσι θα έλεγα, αλλά δεν ξέρω ποτέ ποτέ θα είναι το τελευταίο ε, Υπάρχει ο, η ιστορία του Αγίου Γλασίου mm. Είναι η ιστορία του ενός μεγάλου γιατρού, ενός μεγάλου Αγίου και την αφιέρωσα στο μοναστήρι Τρικάλων στα, στην Ποριμφία ωραία. γιατί εκεί γίνονται συγκλονιστικά θαύματα, εκείνο μας ο Άγιος Βλάσης, <σομίως> και το βιβλίο έχει γίνει και αυτό δωρεά, όπως έχει γίνει η έχει γίνει και αυτό δωρεά, υπάρχει στο μοναστήρι όποιος θέλει μπορεί να το αγοράζει γιατί βοηθάω έτσι <σομίως> τους ανθρώπους, τι μοναχές αλλά και τα παιδιά, τα ορφανοτροφία που ίδιε βοηθάνε Πολύ <σομίως> ωραία και υπάρχει και το τελευταίο, μάλλον υπάρχει ακόμη ένα που λέγεται «Η πύλη της αγάπης» εκδόσεις ατικός «Ποίηση» και το οποίο μπορείτε να το βρείτε από εμένα ή από τη βιβλιοπωλία εκδόσεις ατικός. Ωραία! Το οποιο και αυτό έχει να κάνει με ποίηση, ποίηση για μένα είναι πολύ ιδιαίτερη. Γι' αυτό και τα ποίηματά μου τα λέω Σκεπτομορφέ. Είναι ιδιαίτερη ποίηση για μένα γιατί Είναι πολύ προσωπικό κομμάτι, γράφω γιατί πιστεύω ότι η ποίηση είναι ο τρόπος που οι άγγελοι και ο Θεός μιλάνε μεταξύ τους και εμείς μιλάμε στους αγγέλους και αυτοί πάνε το μήνυμα στους ανθρώπους που έχουμε χάσει. Οπότε είναι μια επικοινωνία για μένα με τον μπαμπά μου. Ωραία,
4: πολύ ωραία. Έβα μου, είναι καταπληκτικά όλα αυτά. Θα γράψω και τα στοιχεία σου στην περιγραφή του βίντεο. Αν κάποιο θέλει να ρωτήσει κάτι, να προμηθευτεί κάτι. Γιατί όχι, να σου πει πώ μπορεί να λάβει μέρο και αυτό σε κάποιο φεστιβάλ στο εξωτερικό. Είσαι ανοιχτό άνθρωπο, το λέω σε όλου. Βοηθά όλο τον κόσμο. Και θα ήθελα πριν κλείσουμε αυτή την ωραία συνέντευξη, γιατί θα συνοδέψει τα παραμύθια στη συνέντευξη, θέλω να μα πει μια φράση. Ε, από σένα, μια φράση καρδιάς την οποία, την οποία οι άνθρωποι που θα σε ακούσουν σήμερα να την πάρουν μαζί τους μια φράση από σένα, από την έβα
5: Η φράση που λέω εδώ και πολλά χρόνια πλέον 3-4 χρόνια είναι η πίεση ενώνει τους ανθρώπους και η έμπνευση δεν έχει σύνορα
4: Ουστά.
5: δεν έχει σύνορα Ουστά. η έμπνευση
4: Ουστά. το Ουστά. άλλο που
5: θέλω είναι ότι θα ήθελα να κάνω Δύο βιβλία δώρο Θα ήθελα να κάνω για τους αναγνώστες σου, τους ακροατές σου Δύο βιβλία δώρο εσύ θα μου πεις Το ένα θα είναι η η φίλη της αγάπης Ωραία Το άλλο θα είναι ο του Αγίου Βλασίου Το Αγίου Βλασίου είναι μια ιστορία για παιδιά Δηλαδή θα ανακαλύψουν τα θαύματα του Αγίου Βλασίου Mm-hmm. και γενικώς ό,τι πέρασε, μέχρι να έρθει το τέλος. Ε, εάν κάποιο παιδί, γιατί βλέπω ότι και τα παιδιά γράφουν επίση, τους αρέσουν τα ποίηματα, μπορεί να διαβάσει και την πύλη της αγάπης. Είναι ποίηματα ε, αγάπης και λίγο αυτογνωσίας θα έλεγα, αλλά διαβάζονται, είναι βατά. Διαβάζονται εύκολα γιατί χρησιμοποιώ την ελληνική δημοτική απλή γλώσσα. Δεν παίζω με τη γλώσσα, δεν κρύβω μηνύματα, δεν τα ψάχνεις να βρεις τι υποποιητής, είναι πολύ απλή, πιστεύω στην απλότητα, πιστεύω στην ομορφιά της απλής, της δημοτικής μας γλώσσας. Ναι, μεν γράφω στα αγγλικά, λυπάμαι γιατί το 80% που παρακολουθεί είναι από εξωτερικό, ε, οπότε έχω άμεση, άμεση επικοινωνία μαζί τους, αλλά κάτι σημαντικό όπως αυτό που έγινε πριν δυο εβδομάδες όπου ήμουνα. Η μοναδική Ελληνίδα στους 30 ποιητές, ε, ανάμεσα στους 30 συγγραφείς στην Κίνα, η μοναδική Ελληνίδα που βραβεύτηκα στην Κίνα σε μια εκδήλωση, σε μια γιορτή, όπου την παρακολούθησαν 11 εκατομμύρια Κινέζοι, <ΣΣ1> αυτό ναι, το έχουν γράψει στα ελληνικά, <χω> το έχουν δει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Είμαι περήφανη και είμαι περήφανη που είμαι Ελληνίδα και αυτό το, το επικοινωνώ στο εξωτερικό. Πολύ ωραία, έργα μου.
4: Έργα θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την ωραία συνέντευξη και για τα υγεία, και για όλα.
5: Ε... Ευχαριστώ εγώ για το βήμα, ευχαριστώ για την αγάπη. Συνέχισε να θυγεί, να να παραμυθόταξιδεύει στη ζωή σου. Yeah. Ε, Γεωργιά Αγγελί, ένα άνθρωπο φωτεινό, αγαπώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ yeah. yeah. και που με, φωνάξατε, με... Με έχετε εδώ μαζί σας, με καλέσατε, με προσκαλέσατε, με κεράσατε αγάπη μέσα σε αυτή τη βροχερή ημέρα. Ναι, σωστά.
4: Λοιπόν, θα σύντομα, θα περιμένουμε τα παραμύθια σου, ξέρεις, η εκπομπή τα περιμένει πώς και πώς. Λοιπόν, και τα ποιήματα, σαφώ.
5: Λοιπόν, Εύα μου να σε ευχαριστήσω.
4: Ευχαριστώ πολύ. Ε-
5: και συντόμως... Καληνύχτε σε όλους, να γελάτε και να γράφετε. Είναι θεραπεία το γράψιμο. Να γράφετε. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σα. Ωραία, Γεια μου. Γεια.
6: Η Νάνι ήταν 8, τα γουρούνα και δύο κι ο βασίλιας ο βάτραχος τα πηγαίνε σχολείο φοράγε κι η σκουφί η σκουφίτσα και λίγο δε συνάντησε μόναχα μια νηφίτσα Πώς περναιφθηκαν πες μου πώς τα παραμύθια και ψάχνουν τώρα τα παιδιά να βρουν πια είναι η αλήθεια Πώς φέρντευτηκά πε μου πώς τα παραμύθια Και ψάχνουν τώρα τα παιδιά Να βρουν ποια είναι η αλήθεια <Τι> ο Πινόκιο Με τη μικρή Γοργόνα και ζουνε σε διόροφο κοντά στο Μαραδόνα φοράγε κίτρινο σκουφί η κοκκινό σκουφίτσα και λυκοφτέ συνάντησε μονάχα μια φίτσα. Πώς παίρνευτηκά πες μου πώς τα παραμύθια και ψάχνουν τώρα τα παιδιά να βρουν ποια είναι η αλήθεια Μερδαυτικά, πε μου πως τα παραμύθια. Και ψάχνουν τώρα τα παιδιά να βρουν ποια είναι η αλήθεια παντά, 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 η κοκκινό πίτσα και λίγο δε συνάντησε μονάχα μια νηφίτσα Πώς μπερδευτήκα, πες μου πώς στα παραμύθια και ψάχνουν τώρα τα παιδιά να βρουν πια είναι η αλήθεια Πώς περτευτικά πες μου πώς στα παραμύθια και ψάχνουν τώρα τα παιδιά να βρουν ποια είναι η αλήθεια, <συσκλή> τα παραμύθια είναι η ζωή. Που ζούμε νύχτα μέρα. Και δεν υπάρχει αλήθεια μια, μα στον αέρα. <συσκλή> Και δεν υπάρχει αλήθεια μια, μα στον αέρα.
0: Λοιπόν, υπέροχη η Έβα μας Εμένα δεν μου κάνει η καρδιά να σε αφήσω ακόμη, ξέρω ότι πλησιάζει η ώρα της εκπο... του της εκπομπής, όμως εγώ θα μεραστώ κάτι μικρό ακόμη, ένα ποίημα της Έβας και το τριαντάφυλλο και το βασιλικό. Πάμε λοιπόν πρώτα να ακούσουμε το ποίημα. Λέγεται στο νου. Ένας άγγελος κινεί τα νήματα να κάνει τα όνειρα αληθινά. Όταν εσύ την ιδέα συλλογή σου ελευθερία, συλλογή σου αγαπημένα. Στο νου όταν η ιδέα γεννιέται δεν είναι εφταμινήτικο ούτε παιδί ενιαμεινών Την ιδέα να την στολίσεις με αγάπη, με λουλούδια, να την μοιραστείς Όσο όμορφη κι αν είναι τόσο μακριά θα φτάσει Να χαμογελάσουν οι άγγελοι και οι αρχάγγελοι Πέροχο το πτήμα τη έτσι. Πάμε λοιπόν να πω και το τελευταίο παραμύθι: Να σα βάλω και ένα τραγουδάκι και να σα αποχαιρετήσω γλυκά-γλυκά. Το τριαντάφυλλο και Βασιλικό. Ουφ, επιτέλου ξημέρωσε, είπε ο Βασιλικό και τίναξε τα μικρά του φύλλα ώστε να απλωθούν προ τον ήλιο. Σιγά-καλέ, μην σπρώχνει, αναφώνησε το τριαντάφυλλο, αφού βλέπει ότι έχω ήδη απλώσει τα φυλλαράκια μου να αλιαστούν από τον ήλιο. Για να αλιαστούν, να πα Πού να πάω, καλή μου τρέτα φιλιά, απάντησε ο Βασιλικό. Μια γλάστρα είναι όλη και όλη, όπω βλέπει στο σπίτι μα. Δεν είναι παρτέρι διόροφο, ούτε έχει δίπλε και γυριστέ θήκε. Είναι μια απλή, στρογγυλή πλαστική γλάστρα και καλά θα κάνει να μαζεύσει λίγο τα φύλλα σου, αλλά και τα κάθια σου. Και φύλαξε τα για κανένα πολύ. Αχ, δεν μπορεί να κάνει κανένα τη θεραπεία του ήσυχα και να Αμάν πια όπου και να πάω σε αυτή τη γλάστρα, όλο πάνω σου πέφτω. Μην είπε παράπονο η τριανταφυλιά Είπα να συγκατοικήσουμε μια και σε έφερε ο άνεμος ρίζωσε εσύ κατά τύχη Βαθιά στο χώμα Αλλά δεν θέλω και πολλά πολλά μαζί σου Το τριαντάφυλλο έκανε μια στραφή Και γύρισε τα κόκκινα πουμπούκια του Στον ήλιο τον κίτρονο Ο βασιλικός ακούμπησε και αυτό στο κορμάκι του Το πλατή στα κανκελά του μπαλκονιού Χαζεύοντας τους περαστικού. Η κυρία Ευτυχία βγήκε με το ποτιστήρι στην ημεράντα, έβαλε νερό και βάλθηκε και να καλυμερίζει τα λουλούδια τη. Να τα ποτίζει ένα-ένα. Είστε πολύ διψασμένα, καλά μου. Θα σα δείξω καθαρό νεράκι να πυθείτε, να ξεδιψάσετε, μεγάλα να γίνεται, να ειβοδιάσετε. Του τραγούδε η κυρία Ευτυχία που ένιωθε τα λουλούδια τη καλύτερα και από παιδιά τη. Φτάνοντα και στη γλάστρα με το βασιλικό και την τριανταφυλιά, κοντοστάθηκε λίγο. Για κοίτα εδώ, το καλό μου το τριαντάφυλλο. Πέταξε κόκκινα μπουμπούκια. Σε λίγο θα έχω δύο όμορφα τα κόκκινα τριαντάφυλλα, που θα είναι όλα άρωμα και βαδιά. Αλλά τι είναι αυτό. Ένας όμορφος βασιλικός. Έχει φυτρώσει ακριβώς δίπλα στις ρίζες του. Η κυρία Ευτυχία πλησίασε κοντά στη λάστρα και προσπάθησε να κάνει λίγο χώρο και για τα δύο φυτά, ώστε να μπορέσουν να αναπνεύσουν. Τράβηξε λίγο τα φύλλα και το κορμό τη τρενταφιλιά προ τα κάγκελα και έκανε ένα δέσιμο στο βασιλικό το πλατήφιλο ώστε να μην απλωθεί πιο πολύ προ το μέρο των μικρών μπουμπουχιών. Έπειτα όμω μετά από λίγο έζημικαν ξανά με τα φυλώματά του και τρενταφιλιά και βασιλικό γίνονταν ένα. Η Ευτυχία έκανε ακόμη μια προσπάθεια και παίρνοντα ένα σκηνάκι έδωσε το κορμάκι τη λιγερό κορμή τρενταφιλιά στα κάγκελα ώστε να μην ακουμπάει στα μικρά κλάδια του βασιλικού. Δίπυσε το τηλέφωνο κάπω χαρούμενα. Τριν-τριν, θα είναι η κόρη μου, σκέφτηκε κύριε Ευτυχία, και μπήκε γρήγορα στο σπίτι για να απαντήσει. Πρέπει να είχε περάσει καμιά ώρα, και αφού τελείωσε η κουβέντα και έδωσε την ευχή στην κόρη τη για υγεία και τύχη, όπω συνήθιζε να κάνει σε κάθε τηλεφώνημα, βγήκε έξω για να αποτελειώσει την κυπουρική τη. Όταν έφτασε κοντά στην στρογγυλή γλάστρα που μοιράζονταν ο Βασιλικό και η την περίμενε μια έκπληξη. Δεν καταλαβαίνω τίποτα. Έκρισε το κεφάλι τη απορριμένη και μονολόγησε. Πρώτη φορά βλέπω δύο τόσο ανώμια λουλούδια και να είναι μεταξύ του τόσο αγαπημένα. Ο Βασιλικό και η είχαν μπλεχτεί κορμό με κορμό και τα φυλαράκια του μονάχα είχαν ελαφρά γύρι προ το δουλειό για να αναπνεύσουν σε στασιά. Η κυρία Ευτυχία πήρε μερικά ξυλαράκια και με απαλέ κινήσει ξέπλεξε τα φύλλα τη Τρενταφυλιά από του πλατήφιλου Βασιλικού, τα έκανε μια μικρή αγκαλιά και τα έδεσε πάλι στα κάγκελα προ την πλειοδεξιά πλευρά ενώ γύρισε. Και τα φιλαράκια του Βασιλικού προ τα αριστερά πρόσθεσε λίγο χώμα και έβαλε και σύνδρο στι ρίζε τη Αχ τέλεια, ανέπρεψα λίγο. Νιώθω κιόλα τόσο νέα, σαν να ξαναγεννήθηκα, είπε ξαφνικά η Το σύνδρο μου έκανε πιστευτα καλό. Έγινε πάλι νέα. Ναι, το βλέπω. Άρχιζε κι εσύ να γελίζεις σαν κάτι πριμαντόνα τη όπερα, ψένησε ο Βασιλικό. Πριμα, ε, πριμαντόνα, τι είναι αυτό πάλι. Νέο λείπασμα για 30 φιλιέ, το τρετάφυλλο. <laughs> Νέο λείπασμα για 30 φιλιέ. Έπειτα λε, εμένα θέλω να δάμον, γέλασε περιπεκτικά ο Βασιλικό. Πέρσι που ο άνεμο είχε οδηγήσει έναν ξαδερφό μου σε ένα φλούσιο παρτέρρι στην βεράντα μια ξακουστής σοπράνο τραγουδίστρια τη όπερα, την άκουγε να τραγουδάει και ένιωθε τόση ευχαρίστηση που σε λίγου μήνε είχε γίνει ένα τεράστιο δέντρο. Κάθε μέρα λοιπόν η Σοπράνο έβγαινε στον παλόν και τραγουδούσε σε όλα τα λουλούδια με την κρυστάλλινη φωνή τη. Και που έμοιαζε Μαϊδώνη και επειδή σε αυτόν είχε μια αδυναμία, τον αγκάλιζε και έτρεβε τα δάχτυλά τη στα πλούσια φιλόματά του, και ύστερα έτρεβε τα δάχτυλά τη και στο στο σώμα τη. Μπιαχ, τι αηδία, όχι μόνο τον πετσόκοβον, αλλά τον γλαντούσε κιόλα. Όχι κυρίω, κάθε άλλο, τον χρησιμοποιούσε ω το πιο ισχυρό δικονοπικό. Μετά πήγαινε στο δωματιό τη και επασπαλτιζόταν με κάτι σκόνες, σίδερο που επεινάταν. Όπω και αυτό που σου έβαλε κυρία Ευτυχία, γιατί και αυτή τη στιγμή μεταμορφωνόταν σε ένα κοριτσάκι 20 ετών. Έτσι κι εσύ, από χτε που τα φίλια σου είχαν αρχίσει να πέφτουν σε μελαγχολία και έπεφταν αργά, σήμερα το πρωί, να το ποτιστήρι. Να οι βιταμίνες, ξανά νιωσε. Εγώ όμω είχα ξεροσταλιάσει, ήθελα κι άλλο νερό. Για να τελειώσω, να γίνω πιο δυνατό, πιο ψηλό, πιο πλατή. Αλλά οι γυναίκε, όποια μορφή και να πάρετε, το ίδιο εγωίστριε παραμένετε, είπε ο Βασιλικό και γύρισε την πλάτη του στριμταφυλιά. Καλέ, κύριε Βασιλικέ, σου μιλάω, καλέ! Αποφάσισε να μου κάνει μούτρα. Σε πληροφορώ για μια φορά ακόμη, ότι ζούμε σε μια γλάστρα στενή και έχω ήδη λίγο χώρο στο χώμα για τι ρίζε μου. Έτσι πως μπλεχτήκαμε. Δεν με συμφέρει να μου γυρνά στην πλάτη. Δεν σου κάνω μούτρα, απάντησε ο Βασιλικός. Απλά τα ξυλαράκια που έβαλε για να μα χωρίσει κυρία Ευτυχία άρχισαν να μου και όλο μου το κορμί και αρχίσει να μου διάζει. Αυτό ήταν. Περίμενε λίγο, καλέ μου, Βασίλη, και έχω μία συμφωνία να σου προσφέρω. Με το τρία θα κουνήσουμε τι ρίζε μα τόσο δυνατά και θα πέσουν τα ξυλαράκια. Άλλωστε, ούτε με να μου αρέσει να έχουμε και εδώ ανάμεσά μα κάγκελα. Είμαστε που είμαστε σε μία μικρή γλάστρα πλαστική. Να έχουμε και σύνορα ανάμεταξύ μα. Το θεωρώ κουτό. Αυτά πει φίλιά και αποφασισμένη άρχισε το μέτρημα. Έφτασε στο 3 και με μιας, η τρίτα φιλιά και ο Βασιλικός κούνησαν τις ρίζες τους μια δεξιά, μια αριστερά και άλλη μια φορά δυνατά, μια δεξιά, άλλη αριστερά και χομπ πέσαν τα ξελαράκια στο χώμα. Τώρα νιώθω πολύ καλύτερα, είπε ο Βασιλικός και τίναξε όλο το κλατήφυλλο κορμάκι του, παρά λίγο να, να κοπεί. «Μην ανησυχείς καλέ μου βασιλικέ, τώρα μπορείς να με θεωρείς επίσημα φίλη σου. Είχαμε μια πολύ καλή συνεργασία με τις ρίζες μας, οπότε θα δει στο μέλλον, θα έχουμε ότι παθήσουμε». «Θα έχουμε», αναρωτήθηκε ο βασιλικός. «Εμείς». «Μα φυσικά εμείς. Ενωμένοι θα μπορέσουμε να επιβιώσουμε σε αυτή τη μικρή γλάστρα. Τι σημασία αν εσύ είσαι πράσινο και πλατήφυλλος και εγώ κόκκινη με αγκάθια». Εγώ, σαν φιλιά, και εσύ σε Βασιλικό, θα προσέχω να μη σε τσιμπω με τα γκάθια μου και να μην πίνω όλο το νερό, αλλά και εσύ δεν θα πλώνασαι στον ήλιο, ούτε να ρουφά τι βιταμίνε μου, ώστε να μπορέσω να μεγαλώσω τα μπουκούκια μου. Σύμφωνοι, είπε ο Βασιλικό. Σύμφωνοι, είπε και η Και τα δύο λουλούδια έδωσαν τα φιλώματά του για να σφραγίσουν αυτή τη συμφωνία με μια πρωτότυπη χειρονομία. Το επόμενο πρωί η κυρία Ευτυχία βγήκε στην αεράντε τη να δει και να καλημερίσει τα φυτά τη. Έκαναν ένα μικρό γύρο, θαυμάζοντα την, Αλαξα... την Αλεξαντριάνα τη, το Γιασεμί της, τα γαριφαλά τη και τι ορτασίε τη, και φτάνοντα στη μεγάλη πλαστική γλάστρα την περίμενα μια έκπληξη. Το τριαντάφυλλο και το πλατήφυλλο Βασιλικό τη να είναι πάλι αγκαλιασμένα, και τα ξυλαράκια στο χώμα πεσμένα, χωρί κορδέλε να τα χωρίζουν. σω αυτή να είναι η επιθυμία του, ίσω αυτή να είναι η λιθινή αγάπη, σκέφτηκε κυρία Ευτυχία. Πήρε το ποτιστήρι και έριξε άφθονο νερό στα αγκαλιασμένα λουλούδια. Ευθύς ένα μπουμπούκι άρχισε να ανοίγει ένα όμορφο κατακόκκινο τριαντάφυλλο. Ξεπετάχτηκε ο βασιλικός, έστειλε το αραμάτο στον αέρα και η κύρια ευτυχία χαμογέλασε με αγαλία εσύ. Τι ωραία που είναι να σου λένε ευχαριστώ! Να χάρισε σήμερα τα όμορφα παραμύθια της. Την ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστώ όλους εσάς, την εκπομπή την άκουσαν 11.000 ακροατές, αυτό το όμορφο αλλά κάπως συνεφιασμένο πρωινό του Φλεβάρι. Φίλοι μου ευχαριστώ θερμά, σας υπόσχομαι ακόμα ωραίότερα παραμύθια και ακόμα ωραίότερες εκπομπές. Εύχομαι μόλι μου την καρδιά να περνάτε καλά, να είστε καλά και Αγαπήστε τον άνθρωπο που βλέπετε κάθε μέρα στο καθρέφτη. Καλό σας απόγευμα!